1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, diminuer vos blessures et découvrir les secrets de sportifs, athlètes et pratiquants de musculation réputés et remarquables. Ici, on y parle d'entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation et à chaque fois avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal. Et aujourd'hui, je reçois Rudy Koya, mais avant ça, euh, je voulais juste dire un petit mot, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti d'épisode, le dernier remonte à juillet 2019, qui était avec euh, Big Kakoch, d'ailleurs que je vous invite à euh, découvrir ou redécouvrir euh, sur YouTube, puisque j'ai désormais décidé de publier les épisodes de podcast également sur la plateforme YouTube. Euh, alors il y a eu quelques petites modifications professionnelles de mon côté, ce qui fait que ça a retardé euh, la suite, euh, en tout cas les, les prochains les prochaines épisodes, euh, mais ça y est là je reprends et quoi de mieux que de reprendre avec Rudy Koya. Alors euh, Rudy, je l'ai contacté évidemment il a répondu assez vite euh, puisqu'il est toujours désireux de partager euh, ses connaissances. Et euh, son parcours, je trouve ça génial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, dans le milieu de la musculation, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Mais Rudy, il est coach depuis plus de 10 ans. Il a fondé le site superphysique.org, qui est aujourd'hui la référence francophone dans le monde de la musculation sans dopage. Depuis qu'il est arrivé sur le web en 2006, il a vu vraiment passer toutes les modes, les entraînements, les programmes un petit peu hasardeux, euh, les exercices exotiques comme il aime l'appeler ou euh, la méthode chinoise. Il a coaché des milliers d'élèves, il a effectué beaucoup de tests et c'est comme ça qu'il a construit sa méthode super physique euh, qu'il considère comme logique, structurée, qui n'est pas de la broscience et euh, finalement qui laisse peu de chance au hasard, ce qui m'a donné l'idée du titre de cet épisode. Alors Rudy, il a aussi codifié l'analyse morpho-anatomique, il a popularisé les cycles de progression et il a récemment sorti l'application SP Training qui vous permet, lorsque vous allez en salle, en fait, de créer votre propre programme d'entraînement selon les principes de la méthode Superphysique et euh, qui va vous permettre de progresser régulièrement chaque semaine. Euh. De toute façon, on en reparlera dans l'épisode avec. Euh avec Rudy. Alors ce que vous avez découvert dans cet épisode, c'est pourquoi son discours il connecte avec les professionnels de santé, comment il a commencé la musculation grâce à une dérogation et la première fois qu'il a passé les 100 kilos au développé couché. On verra aussi euh, peut-être ce que vous ignorez euh, sur le coaching en salle de sport et une autre petite chose, c'est pourquoi il s'excuse auprès de ses premiers élèves qu'il a sacrifié pour la bonne cause on peut dire. Euh, il vous expliquera aussi pourquoi il ne vendra jamais de programme de musculation sur 12 semaines. Ensuite, on est passé un petit peu sur euh, l'entraînement euh, en endurance. Euh, j'avais quelques questions à lui poser, donc j'ai été ravi euh, d'avoir ses réponses. On va voir les règles de base qui sont accessibles vraiment à tous pour améliorer ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, j'en dis pas plus. On va faire un petit passage aussi sur la genèse de l'application super physique, euh, enfin qui, qui s'appelle SP Training, et euh, qui est qui a un concept novateur en tout cas qui n'avait jamais été fait auparavant euh, dans une application euh, de, de, d'entraînement simplement et à la fin j'avais une petite question à lui poser, ou en tout cas j'avais une réflexion par rapport à, à quelque chose qui s'est passé euh, récemment un petit peu sur, sur les réseaux sociaux et je voulais avoir son, son avis et euh, bah, sa réflexion elle a été à la hauteur de mes attentes puisque c'est c'est toujours intéressant et toujours euh, très cohérent euh, ce, qu'il, ce qu'il dit. Voilà, bon, je pense que cette introduction est, est beaucoup trop longue. Je vous laisse là-dessus juste avant. Évidemment, si le podcast vous plaît, une petite note sur Apple Podcast ou sur iTunes, un 5 étoiles. Vous pouvez laisser un petit avis, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui aide le mieux le podcast à être référencé. Euh, si vous voulez suivre les euh, prochains épisodes, euh, évidemment, vous vous abonnez sur la plateforme de votre choix. Sur ce, je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Rudy, et quant à nous, on se retrouve juste à la fin. Rudy, salut, euh, bienvenue sur le podcast.
2: Ben, merci déjà Jérôme de m'avoir invité à, à participer. C'est toujours, ben, c'est merci toujours, c'est...
1: à toi d'avoir répondu à, à l'invitation. Ben, ouais. C'est
2: toujours un plaisir d'échanger, euh, surtout avec... Euh, c'est la première fois que je fais un podcast avec un professionnel de santé, donc euh, ça me ouais. fait plutôt plaisir... Euh... De participer.
1: Ben moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Ça fait euh, quand même assez longtemps que je te suis sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, sur YouTube. Euh, moi, je t'ai découvert. Euh, c'était en plein dans mes études. Tu vois, j'étais en, en deuxième ou troisième année d'ostéo. Donc, ça remonte un petit moment maintenant. Euh...
2: C'est quand tu étais jeune encore.
1: <rire> quand, ouais, quand j'étais jeune. Ouais, parce que maintenant, je, je suis vieux. Mais je me rappelle, tu es un des premiers que j'ai découvert. Tu vois, euh, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de me faire un petit peu avoir par euh, toute la nouvelle génération de... De de youtubeurs ou de coachs qui donnent des conseils un petit peu euh, hasardeux des fois, donc je suis pas passé par là, je suis pas passé par toutes les les, les conneries qu'on peut entendre pour ensuite tomber sur des choses plus sensées que tu peux proposer toi sur ton site. Je suis directement tombé sur sur tes conseils, ce qui fait que je pense que ça m'a fait gagner du temps. alors pas tant sur, alors sur l'entraînement évidemment, mais euh, surtout sur le, le, les blessures, la compréhension, la physio, tout ça, tu vois, ça m'a permis de, de, de gagner un temps fou. Quoi.
2: Bah c'est, c'est vrai que j'ai un, un discours, et j'ai souvent des messages en ce sens-là, qui parlent pas mal à tous les professionnels de santé, que ce soit des kinés, des ostéopathes, parce que comme à chaque fois, j'essaye en fait d'expliquer comme mon mathématique, c'est de permettre aux pratiquants de progresser et d'agir en connaissance de cause. J'essaye d'expliquer, en général, pourquoi on fait tel exercice. C'est par rapport à l'insertion, à la terminaison de ce muscle, etc. Et forcément, bah, ça parle à ceux qui se forment, qui sont formés en anatomie. Et euh, en règle générale, ça parle plutôt bien aux professionnels de santé qui voient bien que euh, on est euh, sur la même longueur d'onde, ou presque.
1: Mais c'est exactement ça parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sport, euh, à la musculation, à aller s'entraîner dans une, euh, dans une salle de musculation, euh, moi par rapport à mes études j'avais donc une base d'anatomie et ce que tu disais euh, ou en tout cas comment tu l'expliquais sur tes vidéos, sur tes articles, ça rejoignait euh, bien ce que moi je comprenais sur euh, la physiologie du mouvement, euh, les angles, euh, un muscle qui se raccourcit, qui, se, qui, qui s'étire, euh, les insertions, enfin un truc tout con hein, mais je veux dire quand on fait un mouvement de musculation en fait on étire en raccourci, euh, la première chose à savoir c'est où, s- où se trouvent les insertions sur le muscle pour comprendre euh, qu- quel mouvement fait ce muscle quoi et euh, je trouve que dans ce sens là effectivement ça rejoint pas mal euh, euh, toi ta méthode en tout cas comment tu, comment tu l'expliques
2: ouais ouais bah c'est pas de la bourreau comme euh, <rire> beaucoup euh, utilisent ce mot actuellement donc euh...
1: C'est ça. Bon, écoute, sur une une première question que j'ai l'habitude de poser à chaque invité, et que j'aime bien, euh, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois où tu es entré dans une salle de musculation, la toute première fois euh, Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu
2: Ouais, bah, je me souviens très bien parce qu'en fait, euh, je me suis entraîné quand j'ai commencé la musculation, juste avant mes 14 ans. euh, bah, Je m'entraînais dans le sous-sol chez mes parents. Ensuite, on a déménagé, donc je m'entraînais dans le garage. Et. euh, en fait, j'avais vu qu'il y avait une salle pas loin de chez moi pour faire des compétitions de euh, développer coucher. À l'époque, j'étais assez fort développé couché, bah, J'en abusais plusieurs fois par semaine et euh, je m'étais dit bah, tiens, j'aimerais bien faire des compétitions de développer coucher. Et donc, il y avait une salle pas loin de chez moi qui était à genre 15 minutes à pied euh, qui proposait ça, sauf qu'il fallait avoir 16 ans. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, en fait, quand j'ai eu le niveau à peu près pour faire des compétitions, j'ai été euh, à la salle, je crois que c'était avec mon père. Euh, on est arrivé à l'accueil, etc. On a dit voilà. Euh, euh, on, aimerait, on aimerait s'inscrire dans un mon père m'a dit voilà, on aimerait l'inscrire à la salle, etc. Et comme j'avais pas 16 ans, bah, il a dû signer une dérogation. Et puis on a dû dire que je voulais faire des compétitions. Donc il y a le président de la salle qui était là, etc. Il a dit ah bon, et tout. Et en fait, ma première séance, en plus, donc c'était, euh, c'était pas ce jour-là parce qu'il fallait euh, ramener des documents, etc. Mais genre la première séance, une, sem- une semaine après un peu moins, et ben bah, en fait, le président de la salle, m'a fait faire euh, un maxi au euh, <rire> développé couché pour voir si ce que je disais était vraiment vrai. Quoi. Donc euh, oui, je m'en souviens euh, J'avais eu déjà une dérogation à l'époque pour pouvoir m'entraîner à la salle parce que suivant les salles, et c'est assez… Euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est peut-être la France, ou... mais il fallait avoir 16 ans pour pouvoir pratiquer la musculation en salle. Sinon, il fallait avoir une dérogation. Euh, et donc, ouais, des parents. Voilà, j'avais une dérogation… Euh, que pour une décharge de responsabilité vis-à-vis de la salle si je me blessais ou quoi et donc euh, ouais je me souviens c'était juste avant mes 16 ans
1: ok et est-ce que euh, bon alors t'avais déjà commencé chez toi donc j'imagine que t'avais développé une certaine un certain intérêt par rapport à, à la muscu à l'entraînement
2: ouais ouais ah bah ouais j'étais déjà à fond en fait euh, été, j'avais été mettre à la salle parce que donc ça faisait deux ans que je m'entraînais et j'avais vite commencé par euh, vraiment abuser du lopé couché ce qui fait que euh, pendant euh, un long moment, on peut dire que j'avais que des pectoraux <rire> ou presque qui étaient développés. Et, ouais, euh, bah on tous, euh,
1: justement tes pecs.
2: Ouais, ouais, bah normalement, tu vois, c'est pecs. Tout le monde fait pecs bras au début, mais moi je faisais beaucoup ça. J'aimais bien les tractions et tout ça, mais. Euh, et quand je faisais de l'athlétisme en parallèle, bah, les cuisses, je faisais pas des masses. Euh, on connaît tous cette excuse-là. Je fais du foot, je, je fais de l'athlétisme, je fais du vélo. Ah, bon, pour mmh. l'athlétisme, je sentais que faire les cuisses, ça me faisait des courbatures horribles, et donc ça me ralentissait en plus. On voit bien la distinction entre la performance, etc. Mais, euh, et en fait, on est parti en vacances avec mes parents. Euh, je me souviens, c'était euh, à Chypre. Et en fait, là-bas, je suis tombé sur du matériel olympique. En général, quand tu t'entraînes chez toi, tu as du matériel en 28 mm. Je ne sais pas si tu as connu ça, c'est euh, les
1: petites ouais, barres, ouais, petites barres
2: long, etc. Et j'avais une barre d'un mètre 75. Et je sais plus, avant de partir en vacances, j'avais fait, je crois, 5 séries de 5 à 83 kg avec trois minutes de récupération, c'était la mode à, à l'époque, on faisait tous du 5x5 en montant d'un kilo à chaque séance, et euh, je pars en vacances, etc., bar olympique là où, j'a, où j'arrive en vacances, incroyable, une salle pour une fois, et euh, bah là ça change tout, et d'un coup, euh, moi, je me dis, putain, les barres paraissent légères, je sais pas, première séance je fais genre 13 reps à 80, je dis, mais attends, c'est pas possible, et donc j'ai pu plus, 3-4 jours après, je tente 100 kg et euh, j'en fais deux, je fais deux reps à 100, et là je me dis, bon, bah… Euh, je regardais un peu les compétitions, à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le net, donc je regardais un peu ce que faisait, c'était facile de trouver des résultats de compétition, les minima, tout était assez simple en fait, il y a beaucoup plus que maintenant, et je vois que j'ai le niveau record de France dans ma catégorie, donc cadet moins 82,5 kg. et je me dis bon bah voilà, je dis il faut que je fasse des compétitions, et ouais en fait j'étais assez mordu parce que j'ai toujours bien aimé, et j'aime toujours ce truc là en muscu, c'est que tu as le résultat, de tes efforts. Du moins, il est visible. Alors Après, plus ou moins en fonction de ton potentiel, en fonction de comment tu t'investis, en fonction de comment tu manges, etc. Mais si tu t'investis convenablement, surtout dans ces âges-là, euh, quand tu es adolescent, fin d'adolescence, début adulte, bah, normalement, tu as des super résultats. Et moi, je voyais que en plus, physiquement, je n'étais j'étais pas le plus doué, je voyais qu'il y a des muscles qui ne se développaient pas trop, etc. Mais en force, je voyais que, euh, surtout développé couché, que je progressais super bien. Quoi. Et donc, ça m'a… On qu'en plus, quand tu es bon dans un sport, bah, tu t'accroches, tu sais bien commencer quoi. tu es bon. Et en fait, ça te fait continuer. Et c'est un, un peu un cercle vertueux, c'est un, un engrenage. Tu...
1: Oh, ouais, et puis surtout, tu as cette boucle de récompense par rapport aux efforts que tu euh, donnes. Alors, ça te donne encore plus envie euh, euh, de te dépasser, ça te, ça te donne encore plus de plaisir, normalement. Ouais,
2: bah, c'est ça, en fait. Euh, tu es content de t'entraîner, et puis tu progresses. Et puis alors, tu es content de progresser, et <rire> de t'entraîner. Et en fait, euh, ouais j'étais j'étais assez accro, quoi. franchement, et ça m'a fait arrêter de l'athlétisme que je pratiquais en même temps et pourtant que j'adorais et j'étais un véritable passionné aussi d'athlétisme. je connaissais tous les records, tous les trucs euh, par cœur, je regardais toutes les compétitions, j'enregistrais toutes les compétitions pour les re-regarder, etc., pour analyser les trucs. Et là, euh, la muscu avait vraiment pris le dessus parce que, euh, contrairement à l'athlétisme où j'étais moyen, on va dire, là, au D.O.P. couché, pour mon âge, en tout cas à l'époque, j'étais super fort. quoi.
1: Et c'est marrant que tu parles de barres euh, olympique, de la petite différence que tu as ressentie quand tu es passé sur une, sur une barre olympique. Moi, je me souviens que bah, chez moi, j'avais une espèce de, de barre, un peu comme tu devais avoir, euh, barre décathlon, là où tu peux pas mettre énormément, qui sont, assez, euh, qui sont assez fines. Et la première fois où je suis allé dans une, dans une vraie salle de musculation, dans un vrai gym, euh, en essayant euh, de faire euh, du développé couché avec euh, une barre olympique, j'ai tout de suite vu une différence. Alors, moi, je n'ai pas gagné autant de, de kilos sur la barre, mais c'est surtout la stabilité sur le mouvement. C'est, 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 euh, ça avait fait une grosse différence, j'ai remarqué. Ouais,
2: ouais, là, c'était énorme, mais façon, il y avait un monde entre les deux. C'est fou. Moi, je vais te dire, j'ai commencé, je ne sais pas si je l'ai raconté, mais avec une barre d'un mètre vingt. Parce qu'on s'entraînait donc, dans le sous-sol euh, chez mes parents, mon père, c'était un peu de muscu, et donc la barre faisait un mètre vingt. Alors là, tu as l'impression que la barre était super lourde, quoi, tu sais, c'était hyper compact. Oh, alors Après, après ouais. on a déménagé. J'ai dit, bon, bah il nous faut une barre un peu plus grande, etc. Donc, euh, une barre d'un mètre 75. Elle était hyper épaisse au milieu où tu mettais tes mains. Et pareil, tu sentais que c'était une enclume, quoi. Tu disais, oh. Et puis, quand je suis passé à la barre olympique, tout de suite, j'ai senti, ouais, c'était mieux. ça. Je sais pas, ça allait beaucoup mieux, quoi. Vraiment.
1: Euh... Comme si le, le mouvement était plus. Euh, euh, il était plus stable. T'as, t'arrivais plus à maintenir une bonne trajectoire, euh, moins à euh, devoir maintenir l'équilibre. Euh, je sais pas, c'est assez, euh, c'est assez bizarre. Moi, j'ai, j'ai cette. Euh, euh... Ce, cette impression, ce souvenir comme ça, euh, ou ouais, cette impression de ce se souvenir que la barre, elle est. Elle est, euh,
2: elle est plus, elle est c'est, plus c'est souple plus en plus, fluide. normalement. Elle est, tu sens que c'est, c'est mieux. Ouais. Euh, après, ouais. je sais qu'à un moment aux US, donc ça fait longtemps que je ne suis plus tout ça, mais je me voyais, on, on voyait ça en cours avec euh, Marc Bouillot, que j'avais eu comme prof. Euh, il disait que des fois, il y avait, aux États-Unis, des fois, il la même des de 2m40. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une barre olympique, normalement, c'est 2m20 de longueur. Et. Euh, il y en a, il mettait une barre de 2m40, avec 2m40, il était encore plus fort, quoi, plus fort. il soulevait plus lourd. Donc, euh... Et donc les records n'étaient pas homologués avec ça, mais il y avait des fédérations qui autorisaient ces barres-là. Mais ouais, ouais, c'est sûr que Mais tout ça pour dire que le matériel, quand même, fait une grosse grosse différence. Avant le podcast, on parlait justement, tu es dans une salle où il y a a priori du super matériel, etc. Ça change la donne comparé euh, à l'entraînement chez soi, ça si tu n'es pas millionnaire. Ça ouais, Ça te
1: donne envie. <rire> Ouais, ça te. Alors, il y-, y a le côté un peu sueur. Euh, tu sais, quand tu t'entraînes chez toi avec du matériel un peu rouillé, tu sais, le... ou alors les salles un petit peu à l'ancienne comme ça. Il y a un côté sueur à l'ancienne, on va pousser, etc. Mais euh, ça peut vite euh, être fatigant, surtout quand tu dois à chaque fois déplacer les poids, déplacer ceci, <rire> refaire refaire tes haltères. À chaque fois, on a tous connu ça. On avait les les, spé- les, les paires d'haltères et puis on rajoute les poids ah, pour là, un qu'est-ce exercice. Que on que pour long notre... <rire> non, mais c'est long et puis. C'est, c'est chiant quoi quand tu une quand t'es dans une salle où finalement tu as tous les haltères de, tous les, de tous, les tous les tous les poids mais bon je veux dire c'est quand même c'est quand même plus facile de s'entraîner c'est moins tu peux être plus focus à la limite sur tes exercices et moins te faire chier à charger des charges ah
2: ouais,
1: et euh, pareil pour les machines quoi quand, quand
2: je m'entraînais chez moi ça me prenait un temps fou en fait ça me prenait un temps de mal de charger mes altères et tout c'est vrai que ça ça te double pas ton temps mais tu fais une fois et le temps que ça te prendrait en salle en fait donc
1: Ouais, c'est ça. Et alors, toi, dans ta jeunesse, euh, enfin, t'as vécu ta jeunesse, c'était en région parisienne, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. Bah, j'ai grandi, en fait, je suis né euh, dans le 93, pour ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas s'y si connaîtront, mais à Blanc-Mesnil. J'ai grandi dans le 77, donc Seine-et-Marne, ce qui est un peu la brousse, entre guillemets. Et euh, progressivement, bah, ça s'est euh, surpeuplé, on va dire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde maintenant. Euh, et je m'entraînais... Euh, en, euh, dans le 93, donc aussi bien l'athlétisme, quand j'étais gamin, qui était mon autre passion, j'entraînais à Tremblay en France et ma première salle de musculation était à Tremblay en France. Donc, j'y ai passé euh, 25 ans en région parisienne avant de déménager bah, actuellement sur euh, Annecy, qui est juste à côté, où euh, je peux dire que euh, c'est euh, pour moi, euh, je ne connais pas tous les endroits du monde, mais actuellement, de mon expérience, le meilleur endroit... Euh,
1: le paradis sur terre que tu dis, je crois voilà, que tu l'as encore bah, dit euh, récemment sur le dernier Super, euh, super Physique Podcast. Ouais,
2: bah, je dis souvent ça bah, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas trop de monde encore. Et, euh, c'est magnifique. Il y a les montagnes, il y a le lac. Euh, l'été, c'est... l'été, les gens me disent Est-ce que tu peux en vacances Je dis Mais dis-moi, en plus, maintenant que j'ai la villa Super Physique, euh, j'ai une énorme terrasse. Oh, quand ça va être l'été, ça va être euh, le paradis. Quoi. Ça va être. Euh... Donc, euh...
1: Et justement, c'est ce que euh, je voulais te demander, c'est pour quelle raison tu as déménagé à Annecy Est-ce que tu avais passé des vacances là-bas, tu as eu le coup de cœur ou en... c'est le hasard ou... Non,
2: mais en fait, c'est, c'est drôle. En fait, en... quand on entraîne à Tremblay en France, je raconte l'histoire au complet, elle est assez longue, mais elle est marrante. Je pense que mon pote écoutera en plus, comme je partagerai le podcast. Euh, à Tremblay en France, je suis arrivé et donc bah, j'avais euh, 16 ans et j'avais déjà une forte euh, confiance en moi. Et je me souviens qu'il y avait des types qui faisaient déjà de la force athlétique, dont notamment un jeune qui avait euh, 2-3 ans de plus que moi, il s'appelait Brice qui s'appelle toujours Brice, et euh, on discutait. et euh, Il venait être champion de France de force et je lui ai dit moi, dans trois mois, je fais 120 kg de l'OP couché. Je venais de faire 110, etc. Et euh, il me disait jamais tu y arriverais, etc. Et donc, on s'est un peu engueulé comme ça. Et euh, de fil en aiguille, en fait, comme euh, il était sérieux, j'étais sérieux, etc., et ben, on a vraiment sympathisé. Et euh, on était presque tous les week-ends ensemble pendant des années, des années, des années, et à un moment, il s'est marié. J'étais sans témoin de mariage. Et en fait, lui, il a toujours été assez entreprenant dans la vie. C'est jamais quelqu'un qui s'est laissé. Euh, qui a subi, en fait. À un moment, euh, il fallait qu'il fasse. Et donc, il a déménagé sur Annecy. Et donc, euh, bah, je venais euh, l'été, je venais à Noël, jour de l'an, etc. Et à un moment, bah, 25 ans, euh, il faut bien que je prenne mon envol. Euh, je me suis dit, est-ce que je prends un appartement en région parisienne J'ai un appartement en région parisienne. Et je me disais, putain, mais c'est horrible quand même. Il y a du monde, c'est surpeuplé. C'est... Je ne sais pas si tu déjà été en région parisienne, mais. Moi, ceux qui y vont en fait pour euh, des vacances, pour faire les touristes, je comprends. Mais ceux qui y vont pour y vivre, ok, il y a du travail, etc. Mais il y a un monde, c'est incroyable en fait. Tu sens la tension, tu sens c'est gris en fait, tout est gris. Tu prends ta voiture pour faire. Euh... Moi, j'habitais à l'époque à 25 km de Paris. Tu n'y vas jamais. Tu n'y vas jamais parce que 25 km en région parisienne. C'est une heure et demie, deux heures, et encore t'es pas garé dans Paris, hein <rire> Tu pas garé du tout. Donc, euh, et donc voilà, donc mon, ouais. mon pote était sur Annecy, et je venais, et à un moment je dis, bah voilà, il vaut que je vienne à Annecy, quoi. Donc, euh...
1: Et est-ce qu'à ce moment-là tu avais déjà commencé ton activité de, de coach, là, à 25 ans, ou ouais, euh, ouais, bah... tu l'as véritablement démarré euh, quand tu arrives à, à Annecy Non, commen... enfin en ligne en tout cas.
2: ouais, ouais ben bah, moi j'ai commencé mon activité en fait en 2006. Donc tu vois, je suis né en 87, donc j'ai commencé mon activité juste avant mes 19 ans. Euh, mon site à l'époque s'appelait coach-perso.fr redicoya.com maintenant et en fait j'ai commencé en ligne euh, et également en salle j'ai, j'avais trouvé une salle euh, à qui je redonnais un pourcentage de ce que je faisais et qui en échange me faisait un peu de pub etc et donc j'avais des élèves j'avais eu mes premiers élèves euh, en réel là-bas et euh, progressivement en fait euh, à force d'écrire des articles de faire des vidéos euh, de répondre sur les forums etc et d'ouvrir notamment mon site super physique euh, sur la thématique de la musculation sans dopage et ben en fait mon activité sur le net a explosé et en fait, à un moment j'ai dû faire un choix qui était euh, soit je dis non à tous ceux qui, qui me demandent pour être coaché en ligne ou soit euh, je, j'arrête le coaching en réel pour me concentrer à, euh, à ce coaching euh, en ligne et j'ai préféré donc euh, on s'est, c'était 2009 2010 c'était 2010, arrêter le coaching en salle parce qu'en fait, s'il faut bien comprendre, moi j'adore ce que j'adore faire, c'est faire progresser les gens, c'est leur dire quoi faire à chaque séance, corriger leur exercice bien évidemment, mais ça me met mal à l'aise en fait de vendre un service, euh, par exemple une séance de, de musculation, de coaching, etc. C'est, c'est, voilà, c'est 60 euros de l'heure minimum, en dessous euh, bon, euh, c'est compliqué. Parce que t'as charges, tu as des charles, tu connais bien le système français, hein <rire> tu le connais bien. Donc euh, ouais. voilà, c'est 60 euros. Toi, il te reste 25-30 euros, voilà, c'est ça qui se passe à peu près. Donc 60 euros, sauf que euh, en fait, sur une séance d'une heure, et une heure c'est court, hein, c'est, euh, c'est pas très rapide, bah, euh, pendant les temps de repos, il faut meubler, il faut discuter. En fait, c'est pas vraiment l'idée que je me faisais de euh, mon métier. Moi, je voulais faire progresser les gens à fond, etc. Et euh, je voyais bien que ceux qui me prenaient en réel, c'était des gens, des fois, qui n'avaient pas spécialement envie de s'entraîner. En fait, j'étais là pour les forcer un peu à s'entraîner, à prendre soin d'eux, etc. Ce qui était complètement différent des gens qui m'écrivent encore aujourd'hui, que je coache encore à distance, où eux, ils sont déjà motivés, ils veulent s'entraîner, ils veulent juste savoir quoi faire pour mieux progresser. Et donc, euh, j'ai fait mon choix. Et donc, ouais, quand je suis arrivé sur Annecy, bah, tu vois, ça faisait déjà… Euh, J'arrivais en 2012, fait déjà 6 ans que je coachais en ligne et ça faisait déjà euh, à peu près 3 ans que j'étais à temps plein euh, sur le net.
1: Ok, et euh, donc petit à petit, comme ça, tu as développé euh, donc, la méthode d'entraînement euh, super physique qui est un petit peu ton, ton approche euh, donc contre euh, enfin, le dopage. <rire> Pas tant contre le dopage, mais surtout, euh, comment progresser en étant naturel, en restant naturel, aller, euh, aller chercher le, le, le maximum de, de ce qu'on fait Comment c- quels ont été les paliers un petit peu que tu as que vécu là depuis ces dernières années en, en construisant cette méthode Est-ce qu'il y a eu des, des passages importants Tu t'es rendu compte, tu as eu des déclics sur, euh, sur comment s'entraîner, enfin, je veux dire, les cycles de progression, tout ça. C'est venu euh, progressivement, c'est venu par à par coup Comment tu l'as, ouais, ouais, euh, c'est... Comment tu l'as vécu
2: bah, En fait, quand j'ai commencé à coacher, je m'excuse auprès de mes premiers élèves, mais franchement, je faisais tester plein de trucs. Vraiment, euh, en fait, ça a été un peu euh, le jeu des, des erreurs. Euh des réussites-erreurs, en fait. Je faisais, je faisais tester, tester, tester. Et moi, je testais en même temps, j'y allais, etc. Des fois, des élèves venaient, que j'avais à distance, s'entraîner avec moi, on faisait des tests, on a fait des tests de l'électro, on a fait des tests en forçant à fond. Franchement, on a fait… Pff, ça n'arrêtait pas, quoi. Et euh, par exemple, tu, vois, tu parlais des cycles de progression, mais tout s'est mis en place très progressivement et c'est vers euh, 2015-2016 que là, j'ai vraiment tout codifié. Que là, je me suis dit, voilà… J'ai assez de recul pour tout codifier. Avant, j'en faisais utiliser, mais c'était moins codifié en fait. C'était encore dans des tests, etc. Alors que maintenant, tu vois, par exemple, avec la formation super physique euh, que je propose sur euh, bah là, tu as 20 vidéos sur tous les cycles de progression possibles, inimaginables, tout ce que j'ai testé, comment faire pour modifier enfin, absolument tout. Et ça, c'est vers 2015-2016. Après, tu vois, sur l'analyse morpho-anatomique, par exemple, qui est une autre de mes spécialités, euh, bah ça, j'en avais déjà conscience en 2009, parce qu'on avait déjà des articles là-dessus par rapport à la morphoanatomie, par rapport à comment s'entraîner, euh, si on a des longs bras et pas de cage, ou l'inverse on a des petits bras et une grosse cage, etc., euh, mais j'ai mis 2-3 ans pour tout codifier en fait. On avait commencé, J'avais commencé à analyser des gens, euh, notamment sur le site Superfic, je crois qu'il y a trois analyses en exemple qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais qui m'ont permis en fait de m'améliorer. Euh, et donc ça ouais, j'ai c'était,
1: les, c'était les prémices ouais, hein, c'est, c'est, de ce que tu as développé C'était, par suite, c'était
2: hein. les prémices, mais en fait, tout s'est fait assez progressivement et tu vois, j'ai sorti, pareil, je crois, que c'est 2000, euh, 2016, le premier tome de la méthode superphysique et euh, quelques mois plus tard, le tome 2, euh, consacré à l'analyse morpho et donc, c'est là que j'ai comment... tu vois, c'est de 2000 euh, ouais, je dirais, les premières analyses en ligne, il faudrait que je regarde mais c'est le 2011-2012 la, la première codification en 2014, j'avais organisé un stage super physique donc dans ma salle le super physique gym où justement ça m'avait forcé euh, à codifier un peu plus ma comment ma méthodologie par rapport à l'analyse morpho-atomique, qu'est-ce qu'on analyse qu'est-ce qu'on n'analyse pas comment on codifie pourquoi en effet etc et tu vois il m'a fallu deux ans de plus pour le rendre accessible entre guillemets pour que tout soit bien clair dans ma tête et euh, aujourd'hui bon bah aujourd'hui c'est comme euh, je veux dire c'est vraiment automatique quand je vois quelqu'un il me suffit de 5 minutes pour voir, à moins qu'il soit vraiment très, très spécial. <rire> mais, euh... mais ouais, tout s'est fait assez progressivement. En fait, il n'y a pas eu de... C'est un peu... Ouais, comme je te dis, au début, tu es amateur et c'est normal. Mais euh, tu essaies, tant bien que mal, de faire du mieux que tu peux. Et à un moment, ça se met en place. Se met en place. En fait, il m'a fallu... C'est ce que je disais dans je ne sais plus quel podcast. Il m'a fallu 10 ans, en gros, euh, d'expérience à coacher les gens, à... Moi, ça faisait 15 ans que je m'entraînais, etc., pour arriver à codifier la méthode Super Physique. Voilà, il m'a fallu 15 ans. Euh, et avant ça, bah, j'arrivais bien à faire progresser les gens. Je pouvais. À partir de 2011-2012, voilà, c'était, euh, Je voulais déjà appliquer ça, mais sans cette codification, c'était clair. J'avais pas pris le temps en fait, d'éclaircir tout dans, dans ma tête. Et là, euh, bon, maintenant, bah, c'est plutôt clair. <rire> c'est plutôt bien clair, quoi.
1: Ouais, et pour rester un peu sur l'analyse morpho-anatomique, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne également, euh, est-ce que, ce que j'aimerais savoir, alors juste pour, pour le rappel, pour ceux qui ne sauront pas, c'est euh, est-ce que tu peux décrire rapidement ce que c'est que la morpho-anatomie
2: Oui, bah, très simplement, c'est l'analyse de la longueur des os et de la proportion entre eux et l'analyse des longueurs musculaires et de relations qui existent entre les différents muscles afin de comprendre pourquoi on est... On a des prédispositions sur certains exercices, pourquoi on n'en a pas, pourquoi certains muscles se développent plus facilement que d'autres, pourquoi certains ont plus de mal à se développer, afin de permettre à des individus qui sont vraiment intéressés de se comprendre, de faire au mieux selon leurs prédispositions et leurs faiblesses, de personnaliser, d'adapter leur entraînement. Donc en fait, je prends un exemple très simple. Imaginons, si vous faites de la musculation, ça fait quelques années, etc., vous voyez, vous ne prenez pas trop des pectoraux et que vous dites ah, « tiens, comment ça se fait ?» Vous lisez le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, vous allez dire « ah ouais, bah, je comprends, c'est parce que en fait, j'ai la cage qui est plutôt plate, j'ai des longs bras, j'ai les deltoïdes en point fort, les triceps en point fort, mes pectoraux sont plutôt courts, euh, et donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour corriger la situation ?» Mais il y a une explication, en fait je suis plutôt quelqu'un d'assez logique, <rire> j'aime beaucoup la raison et la logique, j'aime pas trop euh, l'irrationnel et les émotions, euh, notamment dans les, pour les conseils d'entraînement etc mais donc c'est ça en fait ça te permet de te comprendre alors c'est pourquoi quand on débute bah, je conseille pas spécialement de s'analyser mais progressivement au fur et à mesure que sa pratique prend du sérieux et eh ben je pense que c'est quelque chose qui est très très important notamment pour déterminer après assez facilement quels sont les meilleurs exercices pour soi ceux pour lesquels on n'est pas vraiment fait parce que pareil aujourd'hui sur le net et même dans, dans certaines salles j'imagine T'as des mythes qui circulent tout le temps, qui disent voilà il faut absolument faire tel exercice si tu le fais pas, tu vas pas progresser, etc. Et c'est pas vrai. Je vois tous ceux qui assistent à mes conférences sur le sujet, qui ont le top 1 et top 2 de la méthode Superfix, se rendent bien compte, ils font des tests sur eux-mêmes. Ils disent, ah ouais, je comprends mieux. Euh, la dernière fois, j'ai fait une conférence sur Paris et j'ai pris euh, June, qui est euh, au physique Gym, qui s'entraîne avec nous. Et euh, c'est une vraie sauterelle. En fait, elle a des très très longs fémurs, des très très longs bras. Et donc, quand elle fait un squat, c'est pas un problème de mobilité parce que tu as toujours des types qui vont te dire Ouais, c'est parce que tu pas assez mobile. Alors, le problème de la mobilité, c'est, o- c'est autre chose, on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui. Mais ouais, tu euh, n'as pas assez de mobilité de cheville. Non, non, non. La fille, elle est super souple, elle donne des cours de pilates. Il n'y a pas de souci, elle a un bon contrôle moteur, tout va bien, elle est renforcée, tout ce qu'on veut. Sauf qu'un squat à vide, il n'y a pas de souci, mais dès qu'elle met du poids, bah forcément sa morphoanatomie reprend le dessus. Quand tu as des longs fémurs, peu importe ta mobilité de cheville, et une sacrée mobilité, bah en fait, tu vas pencher en avant. Tu vas te servir plus de la chaîne postérieure, euh, donc tout ce qui est ischio-fessier pour remonter la barre, plutôt que les quadriceps. Et, est-ce
1: ouais, et souvent les lombaires aussi. Voilà, bah, Donc, donc euh... ça
2: ressemble un peu à un, squa- un, un squat good morning, comme on dit. Et donc forcément, mmh. si elle veut prendre des quadriceps et en plus ne pas accentuer, j'ai envie de dire, son risque de blessure au dos, même si on doit gagner, etc. Il faut le dire quand tu forces la tête entre les jambes, <rire> c'est pas très sécuritaire. Et eh ben elle, ça veut prendre des quadriceps. Il faut qu'elle fasse autre chose. Voilà. Et y a pas. Et c'est facile à comprendre. Elle se met de profil, elle fait un squat. Vous allez dire ah ouais, ah ouais, y a un truc qui qui va pas. Donc euh...
1: Ouais, comparativement à quelqu'un qui aurait les, les fémurs courts, qui descendrait beaucoup plus droit. Mais c'est ça que je trouve assez fascinant avec notamment la morphoanatomie, c'est que dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu, qu'on comprend euh, les leviers, enfin qu'on comprend les longueurs osseuses, etc., pourquoi justement avec des longs fémurs, la personne va se pencher en avant, ben c'est, c'est, c'est logique. Ben, dès qu'on s'y intéresse on commence à comprendre euh, un truc tout con c'est que si tu as les, env- les avant-bras longs euh, auras beaucoup plus de distance à parcourir sur un développé couché et en fait quand tu euh, quand tu commences la, l'entraînement tout ça je veux dire, c'est, c'est, c'est une espèce de, de monde tu, tu sais pas que ça existe tu, pour toi tu, tu prends la barre tu l'amènes au, au niveau de la cage thoracique et tu remontes et voilà tu fais un développé couché et effectivement comme tu disais euh, ceux qui descendent pas c'est les flemmards ou, ou, euh, ou, ou ceux qui veulent mettre beaucoup plus lourd et donc ils font des, des Demi-rep, mais mmh. en fait, dès que tu t'intéresses à ça, aux, aux longueurs musculaires, longueur osseuse, euh, tu comprends très très vite et n'importe qui peut le comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de, de, de science, de, de, de physique ou de ce que tu veux. Qu'avec des ombres en bras longs, tu vas descendre beaucoup plus bas euh, au niveau de tes pecs et que ça va tirer beaucoup plus au niveau de l'épaule. Quoi.
2: Ah ouais, ouais, de bah, toute bah, façon, tu es un spécialiste aussi, mais, ouais, ouais, tu trompes. mais souvent, la morphonatomie, la, la compréhension de l'entraînement, tout ça. Ça intéresse surtout ceux qui ont des problèmes. Tu vois, moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes au fil des années. Et justement, moi, je suis plutôt sauterelle. J'ai des longs avant-bras, des longs fémurs, etc. Et donc, à un moment, tu te dis pourquoi je ne peux pas faire comme mon voisin Tu te dis, je ne comprends pas. Le voisin, il se met. Lui, tout est simple. Tu te dis, oh là là, putain, c'est génial. Et toi, tu essayes et ça ne veut pas. Ça, veut, <rire> ça ne veut pas. Tu fais tout ce qu'il faut et ça ne veut pas. Et, tu dis, et c'est pour ça que souvent, c'est les personnes les moins douées. Euh, et comme le muscu est un sport d'apparence, bah, voilà, c'est, c'est dommage. Mais. En ce sens, que c'est ceux qui sont les moins doués qui vont s'intéresser et plus comprendre. Et en général, quand t'es doué, bah, tu es doué, tu t'intéresses moins. C'est pour ça que ça a mis vraiment euh, très, très, très longtemps à arriver sur le devant de la scène. Même s'il y a euh, Jean Texier en parlait déjà un petit peu, notamment dans Visa pour le bodybuilding qui date de 1979. Ensuite, tu as eu euh, Michael Gundil qui a fait un gros, gros travail euh, sur euh, divers forums. Je me souviens où il mettait des photos, je raconte ça euh, dans un de mes livres où il, rac... il nous mettait des photos et il disait, ouais, qu'est-ce que vous voyez là Qu'est-ce que vous voyez là Pourquoi ci Pourquoi ça etc. Il avait fait un gros travail d'éducation. Euh, parce que lui aussi, il rencontrait certains problèmes de développement, bah, comme tout le monde. Et puis après, bah, ouais, il m'a fallu des années après pour essayer de proposer en fait, une, une codification, une méthode pour s'analyser, pour permettre à chacun bah, voilà, de, de se comprendre, de se dire, voilà finalement, pourquoi moi, je n'y arrive pas sans que ce soit l'excuse à, à tout tout le monde doit pouvoir toucher les pectoraux développés couchés, mais tout le monde ne doit pas, lorsqu'il commence à y avoir des poids suffisamment lourds le faire s'il ne veut pas se blesser à terme, c'est ça le truc, tout le monde doit pouvoir faire, si je reprends l'exemple de June tout à l'heure du squat, tout le monde doit pouvoir faire un squat ou presque, sauf exception euh, majeure euh, qui a mille avide, mineurs ouais. à voilà, vide, mais tout le monde ne doit pas faire du squat avec de lourdes charges en essayant de progresser à fond parce que euh, ça peut mal finir voilà. Et déjà, ça finit mal déjà, pour beaucoup, même qu'ils sont faits pour. Donc, euh, raison de plus pour, <rire> pour être prudent. Quoi.
1: Ouais, et pour rebondir sur le fait que euh, c'est quand on a des problèmes qu'on cherche des solutions. C'est ça, c'est que tu, tu remarques euh, d'ailleurs dans n'importe quelle activité, que ce soit dans, dans les activités sportives, dans, euh, le, le, au niveau professionnel, au niveau psychologique ou quoi que ce soit, ceux qui atteignent euh, un certain niveau euh, d'excellence, entre guillemets, euh, et qui perdurent dans leur, euh, dans leur activité, dans leur domaine, c'est souvent des gens qui n'avaient pas du tout des bonnes dispositions à la base et qui ont euh, eu des obstacles et qui ont cherché à les, euh, à les passer. Et moi, c'est une impression, tu vas me confirmer ça, mais ceux qui sont vraiment bons dans leur domaine, c'est ceux qui, justement, n'étaient vraiment pas bons au départ et euh, qui, avaient, euh, qui, qui ont tout fait pour remonter la pente. Et ceux qui étaient, on va dire, à mi-parcours euh, dès le début, c'est-à-dire des gens qui étaient euh, à peu près bons dans tel type de domaine euh, ils n'ont aucune raison d'aller chercher de quoi se dépasser et ils ne, n'atteignent jamais l'excellence, ils se font dépasser par ceux qui étaient vraiment pas bons euh, au départ.
2: Oui mais c'est... moi j'ai, j'ai connu plein de types comme ça sur euh, les forums super physiques qui étaient très très doués mais vraiment incroyables, hein. on avait le même âge quand j'avais 16-17 ans, les mecs me mettaient euh, 30 ou 40 kilos en série de 10 au développé couché et puis en fait ça les intéressait pas spécialement de eux, le, le, le truc, c'est pour ça que des fois on entend des conneries comme ça, euh, euh, entraîne-toi à fond, tu manges à fond, et puis tu dors, et puis tu vas te développer, etc. Non, mais ça, ça marche seulement quand t'es doué, en fait. Et c'est vrai que si tu rencontres jamais de problème, jamais tu deviens un spécialiste. Parce que jamais tu te poses de questions vraiment très précises. Euh, tu vois, j'ai une formation, personnellement, qui marche vraiment bien. C'est mon best-seller, entre guillemets, sur mon site. C'est la formation Super Épaule. Euh, et... Pourquoi Parce que j'ai eu mal aux épaules à faire des conneries, bah justement à faire de l'OP couché super lourd avec vachement d'amplitude vu que je ne suis pas excessivement fait pour, à faire euh, plein de mouvements euh, que je n'aurais pas dû faire. Et donc après, bah, ça te permet d'apprendre un peu plus d'anatomie, de regarder, de lire des études. Tu te formes, tu te formes et après de trouver des solutions d'abord pour toi, parce que tu en as besoin de ces solutions, parce que <rire> ça, c'est ce qu'on ne dit pas aussi. Euh... C'est que quand on n'a jamais été blessé, en fait, on se dit, ah bah, dès qu'il m'arrive quelque chose, c'est bon, euh, surtout en France, on va nous dire, voilà, c'est bon, y a la... tu vas aller voir le docteur, il y a la sécurité sociale, tu vas aller voir des spécialistes, ils vont pouvoir te soigner. Mais dans la plupart des cas, quand tu n'as pas euh, un truc de cassé, qui est vraiment cassé, un os de cassé, en fait, tu as un truc où personne ne sait vraiment ce que tu as. Ils vont, dire, ils vont tenter des hypothèses, vous avez peut-être ci, vous avez peut-être ça, alors si ce n'est pas grand-chose, voilà, anti-inflammatoire, on va te filer quelques conneries et puis euh, ça va passer euh, ni vu ni connu. Ça, c'est, ça n'arrive que rarement, mais sinon tu vas garder une douleur pendant longtemps, même indéfiniment. La dernière fois, je lisais dans je ne sais plus quoi que tu as un tiers des sportifs qui se blessent, qui ne reviennent jamais à leur niveau. Un tiers des sportifs, donc c'est assez énorme. Et donc, ça veut dire que tu dois pouvoir compter sur toi-même pour t'en sortir. Un peu comme dans la vie en fait, c'est pour ça que j'aime bien la muscu aussi. C'est, c'est un bon reflet de la vie. C'est si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses les choses. Et euh, bah là, c'était, euh, c'est exactement ça quoi. C'est, j'ai eu des douleurs aux épaules, ça a duré deux ans. J'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai mis deux ans à me former, euh, à
1: compiler. Ah oui, c'est, c'est, à c'est à toi d'aller chercher l'information, voilà. à tester, comme tu dis.
2: C'est, c'est à toi de t'en sortir. Et c'est vrai que si t'as pas de problème, mais en fait, jamais tu deviens dans un domaine alors après euh, est-ce qu'on préférait pas ne pas avoir de problème <rire> je sais pas je pense que c'est peut-être c'est, c'est toujours pareil c'est euh, je laisserai les auditeurs décider mais peut-être mieux vaut pas avoir de problème que des problèmes <rire> mais
1: <rire> ouais c'est une question de point de vue bah, euh, c'est sûr ça dépend la, l'intensité du problème si t'as jamais de problème euh, finalement est-ce, euh, il mieux, est-ce qu'il vaut mieux résoudre, c'est un champ, peu chiant champ, aussi, champion
2: olympique sans problème ou euh, mieux vaut rester niveau régional en étant spécialiste je, je sais pas <rire> Je sais
1: pas. Ouais, mais bon, pour devenir champion olympique, je pense qu'il va y avoir d'autres types de problèmes qui, euh, qui vont arriver un petit ouais, peu plus ouais, tard. <rire> ou alors après, hein, on connaît tous euh, ouais, ce qui à, à Ronnie Coleman, vrai. par exemple, tu vois.
2: Ouais, ouais, non, mais là c'est vraiment l'extrême. problèmes Ro- arrivent après. Quoi. Ronnie Coleman, pour ceux qui ne connaissent pas, bah ben voilà, bodybuilder professionnel, le plus titré de tous les Messieurs olympiens, etc., qui euh, était un fervent défenseur un peu du no pie, no gain, qui a fait des vidéos où il mettait 350 kg au squat. 200, je crois que 260 au squat avant, du souvet de terre à presque 400, qui hurlait dans la salle, qui mettait des alters de 90 kilos pour faire les pectoraux. Donc, ouais, gabi, ouais J'invite
1: tous ceux qui. Ouais, j'ai mis tous ceux qui connaissent pas juste à taper euh, Ronnie Coleman sur, euh, sur YouTube euh, juste pour voir le, le, le personnage ouais. il va y avoir quelques vidéos comme ça où tu l'as poussé à la salle c'est, c'est assez
2: épique quand, quand, il, quand il faisait ses trucs tout le monde disait mais c'est génial on disait ah oh, Ronnie Coleman tu de ça t'étais archi motivé quand on était jeune on disait, c'est vrai que maintenant il y a un documentaire qui est sorti moi je voyais un peu dans les salons comment ça se passait le type a des opérations partout il a le dos qui est euh, quand j'ai vu euh, ben, je sais pas si t'as, t'as vu le documentaire de King aussi
1: J'ai vu le documentaire, ouais, mais je me souviens plus exactement. C'est que maintenant il a des plaques dans quand les hanches. Quand il on voit l'IR, plaques et
2: l'IRM dans les, du bas du dos, ça fait hyper peur. On voit que le type, il est sous morphine toute la journée, il ne peut pas bouger. Il n'y a plus de disque. Hein. Ah, les vertèbres ont glissé. c'est tellement écrasé qu'elles ont glissé un peu vers l'avant, d'autres vers l'arrière. C'est euh... Mais il a eu son heure de gloire. Et après, je ne sais pas, tu vois, si on lui demandait aujourd'hui, et s'il aurait mieux fallu que ce soit pas Monsieur Olympia donc, le meilleur de tous les bodybuilders, etc., pendant des années. Et puis qu'aujourd'hui, tu puisses marcher tranquille, que tout aille bien. Qu'est-ce qu'il choisirait, tu vois
1: ah, Ça, je sais pas. Ça, franchement, il faudrait lui... faudrait lui poser la question. Euh, parce que tu le vois encore aujourd'hui. Euh, je crois que c'est dans le. Enfin, il continue à s'entraîner. Enfin, il, il fait ce qu'il peut évidemment. Mais dans le documentaire, euh, c'est même son médecin. Il me semble qui euh, lui déconseille même pas de, de, de plus aller s'entraîner parce que euh, parce qu'il a ça dans le sang et que c'est un petit peu le, le truc qui l'anime. Euh, si son médecin lui dit d'arrêter de s'entraîner, euh, et déjà il y a une chance qu'il continue euh, à s'entraîner. Et il a... ou sinon, s'il arrête, c'est, c'est qu'il finit en dépression, qu'il, qu'il a plus le euh, qui a, qui a, sa vie n'a plus de sens quoi
2: ouais ouais bah ouais là, c'est qu'il est tombé dedans donc après je sais pas euh, qu'est-ce qui est le mieux ou pas mais après de toute façon c'est pareil hein. je, euh, j'ai tendance à penser qu'on suit euh, on suit la vie on suit où elle nous emmène et puis euh, de toute façon on peut pas faire euh, autrement quoi donc euh, <rire> c'est une question un peu philosophique quoi euh,
1: pour revenir un petit peu sur la morphonatomie j'avais une petite question que je m'étais notée euh, comment euh... Est-ce que tu as des anecdotes ou un exemple quand tu t'as aperçu qu'il y avait des différences de morphologie Alors, tu m'as dit que euh, comment, euh, Gundy il avait commencé à, à, à parler un peu de morphologie. Euh, je me souviens un peu. Jean,
2: Jean Texier avant.
1: Euh, Jean Texier, voilà, voilà. Jean Texier qui avait commencé un petit peu. Tu, je, même, je t'avais déjà entendu dans les podcasts dire qu'il y avait déjà les prémices de la morphonatomie. Comment toi, tu as commencé à t'apercevoir les différences de, de longueur osseuse et différences d'insertion bah, c'est, c'est c'est as euh, eu un déclic ou pas
2: <rire> bah, a... Encore une fois, le problème part de moi. En fait, euh, moi, pendant des années, en fait, donc, j'avais commencé par la force athlétique. Et puis, euh, je faisais squat, soulevé de terre. Et puis, en fait, un... je crois que j'avais 17 ans, je préparais le championnat de France de force athlétique. Donc, à l'époque, avait... c'était beaucoup, beaucoup moins populaire que maintenant chez les jeunes. Hein. Et euh, je ne sais pas, d'un coup, je me filme et je me vois. Mon mouvement au soulevé de terre était horrible. Mais horrible Le dos rond, vraiment affreux et... Et moi, je me sentais bien, je me disais, bah, je suis bien placé, euh, j'avais l'impression de me placer, tout allait bien, etc. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible et tout. Alors, après, pendant... j'étais proche de la compétition, donc après, j'avais flippé pour la compétition, je me dis, putain, je vais me blesser, euh, c'était affreux. Et en fait, après, j'ai essayé de me placer, tu vois, j'essayais vraiment de me placer sous de terre et tout. Et je voyais que quand la barre était euh, à la hauteur réglementaire, 22,5 cm de mémoire, et ben, en fait, je ne pouvais pas cambrer le bas du dos. Je ne pouvais pas, il y a un truc qui n'allait pas. J'arrivais pas, j'avais les jambes trop longues comparé à mes bras, où il y avait un truc qui n'allait pas, je ne pouvais pas me mettre en fait. Et je voyais en compétition de force, par contre, des types qui, eux, plient à peine les genoux, ils avaient la barre dans les mains, quoi. Et ils étaient placés, forcément, si as la barre juste à mi-tibia, et puis que tu es cambré, euh, ben, bah, cassant, t'as même pas besoin de forcer, quoi. Et je disais, putain, c'est bizarre. Tu vois, donc déjà, à 17 ans, je me disais, putain, il y a un truc pas normal. Je me dis, pourquoi moi, j'y arrive pas, quoi. Et euh, après, bah, je faisais du squat aussi. Et ce qu'on chantait, chantais que euh, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Je prenais pas des cuisses comme les types. Je voyais plein de mecs sur les forums et en salle qui faisaient je sais pas euh, des séries de 10 à 100 kg et puis ils avaient des cuisses énormes les gars. Vraiment, ils avaient des bonnes cuisses. Euh, ils étaient euh... puis moi je faisais à l'époque, j'avais fait 160. j'avais fait des séries de 12 à 120 à la salle euh, propre et tout, donc, euh, rien de et euh, j'avais pas de cuisses quoi. Et je disais ça c'est pas possible. Et par contre, j'avais à chaque fois le lendemain des courbatures aux fessiers, aux adducteurs, mais vraiment paralysante quoi, vraiment. Euh... Et je me disais c'est bizarre, euh... c'est bizarre quoi. Et de fil en aiguille en fait, euh, je regardais ce que faisaient les mecs. Donc je me dis au sweatter, je voyais des gars, euh, ils fléchissaient à peine les jambes, ils avaient la barre en main, comme euh, Lucien De Faria par exemple, ou euh, aujourd'hui Hassan El qui euh, a aussi une technique exemplaire, euh, qui a vraiment travaillé, beaucoup travaillé dessus. Mais et puis je voyais des petits, pareil, au squat, les mecs descendaient hyper droit je voyais, euh, ils explosaient en fait, t'as l'impression qu'ils n'avaient pas de trajet, rien, et j'y pas. Et moi je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Je, je voyais à côté d'eux, donc j'avais plus de trajet parce que j'étais plus grand, donc on avait déjà cette notion de trajet en fait, de euh, ah oui, tu es plus grand, donc tu as plus de trajet, on n'avait pas encore ces trucs de, de longueur de segment, et euh, je voyais en fait, et et ouais, je, je voyais que moi j'arrivais arrivais pas, et je ne comprenais pas, parce que tout le monde disait voilà, c'est l'exercice qu'il faut faire, c'est facile, etc. <rire> c'était pas facile et je m'étirais comme un malade pour que ça vienne les chevilles tout franchement euh, pendant des années j'ai forcé 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 et ça venait pas ça ne venait pas j'étais plus souple c'est sûr j'étais un peu plus souple. alors j'ai jamais été le plus souple mais euh, j'étais assez souple à chaud euh, nickel mais ça n'allait pas ça n'allait pas euh. donc euh, c'est comme ça en fait que je me suis intéressé euh, j'ai commencé à me dire maintenant attends il y a un truc qui va pas c'est pas possible euh, et voilà c'est, comme, c'est comme ça Et Est-ce que, que tu
1: euh, tu t'en es rendu compte le jour où tu t'es dit mais tiens mais il a des plus longs bras il arrive à descendre euh, il arrive à, à choper la barre euh, plus bas alors qu'il il se penche moins donc c'est pour ça est-ce qu'à un moment donné tu, 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 tu l'as tu l'as vu comme ça le truc
2: ouais Et ouais c'est là à où ça moment, peut-être un... tout
1: a découlé comme ouais, ça ouais
2: ouais à un moment où je l'ai vu comme ça bah, en fait euh, tu vois il y avait déjà des prémices comme ça parce que quand on voyait euh, Lucien de Faria donc il était un champion français euh, qui faisait le de terre on voyait bien qu'il avait des longs bras vraiment euh, monstrueux nous on avait un mec sur le forum qui s'appelait, j'ai plus euh, son nom exact, mais son pseudo c'était, euh... je crois que c'était l'épinoche, voilà. il s'appelait l'épinoche sur les forums. Et pareil, il était très très fort au soulevé de terre, c'était un type qui faisait euh, moins de 67 kilos et qui faisait presque 300 au soulevé de terre. Et on se disait c'est incroyable et tout, et tu vois il y avait pas mal de trucs qui disaient, euh... à l'époque c'était un peu ça qui était raconté, c'était ouais il y a des exercices, on disait la force c'est pas le muscle, on peut être très fort euh, sur un exo et puis ne pas avoir du muscle en conséquence. Et tu vois, on disait, bah ben voilà, c'est juste comme ça, c'est l'exercice en question, etc. Et la vérité, c'est plutôt que quand tu es fait pour un exercice vraiment énormément, là, le soumettre en plus, c'est un bon exemple, quand tu es vraiment fait pour, tu as des jambes pas très longues et puis des bras très longs, ouais. ah bah ben là, là voilà, ouais, tu peux mettre des lourdes charges et c'est pas du tout relié au développement de la masse musculaire et à une certaine masse musculaire. Donc ouais, quand je voyais ces types-là à côté de moi, je disais, tu sais, on se mettait à côté et moi j'essayais de faire le même truc et ça n'allait pas en fait. Moi, je prends la barre, elle est aux chevilles en fait. <rire> pour de vrai elle est, elle est aux chevilles donc euh, faut que je me plie en deux pour attraper la barre donc euh, ouais en fait j'ai, je l'ai vu progressivement j'ai vu le truc et pareil après développer couché j'ai vu des types euh, je me souviens de mon pote euh, Gilles qui a la salle euh, à Villenois je me souviens ils s'est développé couché développé coucher. et puis progressivement il a il a vraiment vraiment progressé alors qu'il était en dessous de moi et puis j'ai vu en fait d'un coup il, il arrivait à bien sortir la cage et puis ses bras il avait les bras beaucoup plus courts quoi et euh, peut-être il avait beaucoup, beaucoup moins de trajet quoi,
1: beaucoup. Ouais le mec fait 20 cm de moins de trajet, euh, ah ouais. ça fait un ah paquet non, de c'était... poids en plus que tu peux mettre et en plus du levier de, de, de facilité. Ah ouais, mais
2: fait. même des fois il suffit de moins, pour ceux qui n'ont jamais testé, si vous voulez développer coucher vous mettez euh, une petite mousse ou un fat grips. Moi je fais souvent tester avec un fat grips donc euh, peut-être le premier est un peu léger mais ça suffira, ça enlève un cm et demi, vous le mettez sur la barre, vous faites développer coucher après avec. Vous allez voir, c'est complètement différent en fait, c'est, c'est incroyable la différence, on se rend pas compte, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça se joue à, à 5 cm près en fait. Hein.
1: Je le, moi je le ressens énormément sur les exercices d'épaule, euh, alors je fais, je fais un peu développer l'épaule, mais bon au niveau où je suis, euh, je risque pas trop de me faire mal. Euh, mais tu vois là depuis, euh, depuis un certain temps, j'essaie de redescendre de descendre un petit peu plus bas, d'avoir l'altère qui touche légèrement le, le, le haut de la chromion là, mmh. euh, juste pour avoir cette, euh, cette espèce de… Un repère de, de, ouais, de repères, voilà. Euh, et ben euh, comparativement à avant, où je descendais un peu moins, mais il s'agit vraiment de quoi 2-3 cm, ça fait une différence énorme le fait de descendre. Alors, déjà, il y a, il y a un plus gros étirement, mais surtout que c'est, c'est beaucoup plus dur euh, que si je descendais un petit peu moins. Je, parce que ouais, bon, ouais, je, je ouais, les ouais. en, en longs ensemble. En fait, et ça fait toujours... une différence de folie de 2 cm, c'est, c'est la folie. Ça peut te faire perdre ou gagner facilement 2,5 kg par halter, quoi, sur, sur une série de 8 ou 10.
2: Ah ouais, et tu sens en plus, on arrive à sentir avec l'expérience à force de s'entraîner quand il y a trop d'amplitude. On sent qu'il y a un moment, tu sais, tu, tu casses, il y a comme si tu cassais un angle et d'un coup, ça va plus. D'un coup, tu sens que tu as perdu ta force. Au développé couché, en général, celui-ci développé, cette cassure, elle se produit quand tu as les bras qui descendent sous les 90. Donc au couché, on voit, au développé couché, on voit que les meilleurs, bah, ils ont le bras qui est euh, perpendiculaire au sol euh, en bas. Il n'y ouais, a pas aucun, au aucun étirement. Hein. Et toi, tu descends un peu plus bas et tu sens que tu perds de la force en fait. Tu sens que, <rire> voilà, tu sens que c'est là. Il y, y, a, y a la cassure. Donc, euh...
1: ouais, et est-ce que tu as remarqué justement que ceux qui ont les bras longs comme ça, ils ont plus de mal à. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont stagner sur le, le bas du mouvement euh, ou plus sur le haut enfin, En gros, c'est. Parce que la, 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 le, le moment où on est le plus faible, c'est en étirement. C'est en bas. Euh, et quand tu vas arriver à l'échec, c'est souvent parce que tu n'arrives plus à décoller la barre d'en bas plutôt que à terminer le mouvement quand tu quand es sur le triceps. C'est, c'est un peu technique
2: euh, ouais, bah, on parle là. Après, ça dépend un peu des morphoanatomies. Il euh, faut relier ça pour moi avec l'analyse musculaire parce que euh, je vais donner quelques exemples. Par exemple, les femmes, la plupart des femmes ont beaucoup moins de potentiel à développer leurs pectoraux. Elles ont plus, un plus gros potentiel. On voit plus de femmes avec des gros épaules et des gros triceps. Donc, c'est assez logique. Et donc, elles, quand elles font le mouvement, qu'elles aient des longs bras ou pas de longs bras, on voit qu'en bas du mouvement, en fait, quand il n'y a pas de pec, elles ont du mal à décoller, tu vois. Elles coincent en bas. Si ça passe en bas, en bas, c'est dur et d'un coup, après, hop, ça part. Après, chez les hommes, ça, si tu es fait pour les pectoraux, tu as les pectoraux longs et larges, etc. Euh, malgré le fait que tu as une petite cage thoracique, entre guillemets, qui soit plutôt plate et des longs bras, si on reprend notre exemple, ben, euh, tu peux réussir à décoller. Mais après, tu vas coincer parce qu'en général, si tu es fait pour les pecs, tu es moins fait pour les triceps. C'est rare d'avoir pecs et triceps en même temps, en point fort en tout cas. Donc, euh, par contre, si effectivement tu pas fait pour les pecs, tu es fait pour les épaules et les triceps, euh, comme les femmes, bah ouais en bas et que tu pas fait pour euh, d'un point de vue euh, osseux, ah ouais, tu vas coincer en bas. <rire> c'est sûr que... Donc, euh, c'est pour ça que j'ai du mal avec euh, certaines classifications, notamment qui disent, euh, voilà, si tu fais x répétitions.. Euh, à tel pourcentage tu as plus de fibres rapides ou si tu en fais X, euh, Y tu es plus euh, fibre lente tu vois qui essaie de définir ta euh, myotypologie euh, par rapport au nombre de répétitions que tu fais à un certain pourcentage parce qu'en fait ça dépend énormément de ta morphoanatomie en fait euh, on voit bien, là je reprends l'exemple, que les femmes au développé couché font beaucoup plus de répétitions à un pourcentage donné de leur maxi, de leur RM et euh, que la majorité des hommes, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elles ont plus de fibres, c'est juste qu'elles n'ont pas de pec en fait sur le principe en fait. Et donc, quand il n'y a pas de muscle, il y a moins de muscles, tu ne peux pas te tirer de conclusion comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec ces formules là, parce que pour moi, ça veut, tout, ça veut tout et rien dire en fait. Ça veut... Tu ne peux pas faire des. Et en plus, surtout que cette myotypologie, j'y arrive un petit peu, elle est différente pour chaque muscle. Tu peux pas, euh... tu peux pas. Explosif... Je donne un exemple à la con, mais tu peux être très explosif du bas du corps par exemple, parce qu'en plus, tu as un bon levier, voilà et euh, tu peux être très lent du haut du corps parce que euh, tu as les mauvais leviers et tu pas la, les bonnes longueurs musculaires donc euh, c'est pas aussi simple euh, que ça ouais, ouais, ouais,
1: je suis assez, assez d'accord avec ça euh, tu parlais tout à l'heure de la formation euh, super épaule que tu as fait que, qui a rencontré un certain succès et euh, que bah, tu as sorti toi parce que tu avais eu des problèmes justement euh, qui t'avaient amené à trouver des solutions pour les résoudre euh, est-ce que toi tu as eu des blessures particulières euh, que tu as que tu as diagnostiqué par, par, par imagerie ou par médecin ou que toi, toi-même toi tu as auto-diagnostiqué bah, enfa... En gardant ouais. le terme entre parenthèses. Bah, en
2: fait, c'est comme je disais tout à l'heure, En fait, c'est assez drôle. La première fois où tu as une douleur, tu te dis, ah bah c'est bon, j'allais voir le docteur, il va savoir ce que j'ai, il va savoir me soigner, tout va aller. Et donc euh, l'histoire de l'épaule, en fait, j'ai eu deux trucs qui m'ont vraiment poussé à développer mes formations, muscle par muscle, après la formation super physique. C'est que donc j'ai eu mal à l'épaule. On était en 2012, c'est là où j'étais le plus fort et j'ai commencé à avoir mal. Et en fait, euh, donc j'ai fait des examens, des imageries, etc. Et il n'y avait rien dessus, rien.
1: Donc, à quel endroit tu avais mal
2: bah, Avec le recul, je sais que c'était le long biceps. mais euh,
1: Ok, donc c'était le, un petit peu le devant, l'avant voilà, de, voilà. de l'épaule. Donc
2: en fait, je ouais. sentais que ça me déstabilisait, ça n'allait pas. Enfin bon. Et donc les examens, échographie rien, IRM rien, etc. Euh, alors après il faut voir que ce sont des examens qui sont réalisés en statique et pas en dynamique, donc en statique quand on est bras le long du corps forcément tout peut aller bien et puis c'est quand on bouge, on voit qu'il y a un problème mécanique et en fait bah, le problème était un peu des deux donc tu vois j'ai eu ce truc là pendant deux ans donc là personne ne trouvait et en même temps genre un an après, j'ai commencé à voir deux euh, tendinites d'insertion, comme on dit des enthésopathies au niveau des ischios, au niveau donc, de l'insertion sur l'ischion et là pareil, je passais les examens donc IRM, échographie, tout ça rien de rien quoi Vraiment. Euh...
1: Et à ce moment-là, personne, euh, aucun médecin ne t'avait dit « tiens, c'est peut-être le tendon parce que tu fais euh, trop de ce mouvement » ou parce ah, qu'il est je, trop, je, sursollicité Vraiment des trucs déjà rien qu'à la con, quoi, des trucs basiques.
2: Non, bah, on me disait « voilà, il euh, y avait des hypothèses, voilà, euh, c'est le sous-épineux, ou c'est l'infrapineux, c'est le long biceps, etc. Ouais, » Mais qu'est-ce qu'on fait ?« bah, Vous n'avez rien sur l'imagerie, donc on ne peut pas infiltrer, donc on ne peut rien faire. Euh... » Donc, tu vois.
1: Donc, repos et bonne chance. Voilà,
2: c'est ça. Repo- un peu anti-inflammatoire, repos, bonne chance. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, toi, tu es là avec ton truc, etc. Et pareil, dans tes je me souviens aux ischios euh, qu'on durait 2-3 deux, 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 ans. Ah ouais, en fait, je ne pouvais, f- pouvais plus faire de squat. Donc, c'était un mal pour un bien. Mais euh... et je, ouais, ça me balançait des décharges, en fait. Je sentais que c'était pas bon. Euh... Donc, euh, j'avais fait IRM du dos, tout tout allait bien. Et, euh... Donc, non, en fait, quand tu es dans ce cas-là, en fait, tu es obligé de trouver toi-même les solutions. Tu es obligé de se dire, alors, est-ce que c'est la façon dont je fais les exercices Donc là, tu t'intéresses euh, aux exercices, euh, la technique, la bonne technique, la mauvaise technique, etc. Donc, tu vois, c'est, comme, c'est un peu le plan de mes formations, euh, muscle par muscle. C'est ça. c'est euh, voilà, Déjà, est-ce qu'on fait bien les exercices Si on les fait mal, bon, bah, c'est normal qu'on se nique, surtout par rapport à sa morphoanatomie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se blesser Alors, euh, comment on construit son programme par rapport à soi, etc. Comment on progresse euh, de séance en séance et puis après, comment on guérit si on est blessé euh, Donc si on a ça, ça, ça. Donc pour toutes les blessures que j'ai eues, bah, c'est assez simple Qu'est-ce hein <rire> que j'ai dû euh, me guérir tout seul. Et puis euh, après, à partir de là, avant de sortir de la formation, bah, je ne faisais pas un appel à la cobaye, mais j'ai toujours parmi mes élèves des gens qui ont des douleurs, des blessures, des trucs comme ça que j'avais déjà eu. Et donc après, bon, bah, il suffit de faire tester et puis de valider le truc. Et puis voilà, tu vois, la fois, j'étais, encore à, j'étais à un congrès de kiné il y a, quoi, il y a deux, deux, trois semaines sur Annecy. Et il euh, y a un kiné qui vient me voir, il me dit ah euh, grâce à ta formation super épaule j'ai guéri mon épaule. <rire> je dis ah ouais bah, je dis, bah c'est cool. Je dis, euh, je dis ouais bah, je dis je sais qu'elle marche, <rire> je vois bien tous les témoignages. Mais euh... Et ouais ouais en fait euh, en fait quand t'as un truc là j'ai un autre j'ai un, une connaissance aussi qui a un truc à l'épaule. Il a une euh, comment une légère euh, comment une déchirure dans le sus-épineux, Je sais plus combien de millimètres et donc ça lui fait vraiment mal sauf que euh, tout le monde lui dit bah non mais c'est pas assez gros pour opérer et euh, débrouillez-vous en fait, débrouillez-vous
1: ouais c'est souvent ça quoi tant que c'est pas euh, bah, tant, tant que c'est euh, pas arraché chirurgi- chirurgicalement il n'y a, ouais, a pas grand chose à faire
2: voilà tant que c'est pas arraché c'est pas bon donc euh, tu es obligé de devenir spécialiste et ouais c'est... donc euh,
1: soit il se l'arrache soit il continue comme un, euh, un bœuf et puis il se l'arrache ouais de toute
2: façon il se l'arrache ouais. et euh, s'il si se l'arrache de toute façon il y a peu de chances qu'il revienne complètement à fond après il va revenir à 90-95% ce qui sera déjà voilà ou euh, Sinon, bah, il fait plus rien. Et puis, il attend que l'âge, les années fassent son effet pour que ça s'arrache aussi, de toute façon. <rire> donc, euh, donc, comme ça. C'est... Ouais, c'est ça.
1: Ou alors, il essaye, je, je sais pas, peut-être que tu lui as conseillé ça, euh, de renforcer l'infra, de renforcer peut-être, ouais. euh, je sais pas, le, 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 le deltoïde, le deltoïde postérieur, pour essayer de. D'avoir. Euh, ouais, de mieux tenir l'épaule. Que son épaule soit. soit... Ouais, que tout soit bien tenu en, en essayant de, de débarrasser le, le plus possible de tension au niveau du tendon du supraépineux.
2: Ouais, ouais, mais là, c'est un copain qui, c'est fait, très fait, du ca... qui fait du kayak en fait. Donc euh, le kayak, t'as les épaules hautes tout le temps. Donc, euh... <rire> donc c'est
1: plutôt. Donc ça vient, ça vient frotter tout le temps. Voilà, le
2: ouais, ouais, ça vient frotter tout le temps. Donc, euh... donc là, c'est une blessure courante en fait au, au kayak. Donc, euh...
1: À... Ok, aujourd'hui, toi, tu t'es remis entièrement euh, de tes blessures là en ce qui ouais, concerne. Donc, si j'ai bien compris, tu as eu deux gros antécédents qui sont l'épaule et le bah, En fait, aujourd'hui, tu plus rien.
2: En fait, il ne faut pas être con. Euh, là, j'en, j'en parlais justement bah, dans ma formation euh, en ligne. Là, euh, j'ai fait une vidéo exprès pour dire ne euh, faut pas être con. J'ai en fait, Si je ne veux pas avoir de douleur, etc., j'ai juste à m'entraîner correctement en faisant des mouvements qui me correspondent, euh, en prenant soin de moi, que la basique en fait. Faire la. à s'entraîner en préventif, en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, si je fais ça, bah, je suis en en béton, en fait. Pas de douleur, rien. Maintenant, si je fais le con, ah bah oui, je le sens. Je le sens qu'en 2-3 séances, il y a un truc qui va pas. Je sens que voilà.
1: Et puis, plus tu vieillis, euh, plus tu t'intéresses à la prévention, à essayer de de durer. Ça, c'est ce que tu as souvent répété euh, avec, euh, avec Fabrice sur ton podcast. Et euh, moi, c'est ce que je remarque de plus en plus sur ces dernières années. C'est-à-dire que je vais beaucoup moins euh, faire du sport dans l'optique de, de, de performer, mais plutôt de, de durer et de me dire que, bah, tu vois, dans 10 ans, euh, je serai peut-être toujours... Euh, j'aurai toujours la même forme. Quoi. Ouais, mais euh, ça, ça, c'est, cas, ça, c'est j'aurais, dur, j'aurais, tu toujours vois. Toujours
2: C'est quelque chose qui est dur pour moi encore, parce que euh, j'ai toujours eu cette notion du progrès, de toujours faire plus, de faire mieux, etc. Et c'est difficile pour moi, en fait, de... de me dire, euh, ok, je pense à l'avenir, à ne pas me blesser, etc. Mais j'ai... J'ai toujours envie de progresser, quoi. Tu vois, même si je fais des exercices qui me sont euh, qui ne correspondent, qui me provoquent pas de mauvaises douleurs entre je force, je plus ou moins. Mais euh, j'essaye de progresser toujours, toujours, toujours. Et on sait très bien que toujours chercher à progresser, ne pas savoir se contenter, bah ouais. à un moment, euh, ça se paye, quoi. Donc j'ai pas encore ce truc comme euh, Fabrice a, parce qu'il il a 40 ans, il va avoir 40 ans euh, très prochainement. Euh, De me dire euh, bah, si j'ai cette forme là dans 10 ans, dans 15 ans, etc., je serai content. En fait, euh, le contentement pour l'instant, je suis encore un peu jeune pour ça, j'ai du mal quoi. Toi, tu es un peu plus jeune, tu arrives en fait à te dire euh, voilà, c'est juste pour la santé, pour être bien
1: Ben, En fait, euh, ça dépend des périodes, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis et peut-être par quoi je me fais influencer euh, euh, au quotidien. Mais il y a certains moments, je vais avoir envie de de progresser, euh, d'exploser, d'avoir, de de, de casser des paliers, etc. Et je sais pas, peut-être quand je prends du recul sur certaines choses, je sais pas, quand je je vais regarder, euh, quand je vais tomber sur une une émission, sur un film ou quoi que ce soit, ou que je vois, euh, ou même, moi, dans, dans, ma, dans ma patientèle, quand je vois des gens qui sont blessés ou alors qui n'ont pas une grosse forme à tel âge, etc., là, je vais prendre du recul et euh, je vais plutôt voir ma pratique sportive comme euh, être en meilleure forme le plus longtemps possible. C'est, ça va vraiment dépendre de l'état euh, ouais, mental est... du, du moment. Ouais, c'est, je vois. c'est particulier.
2: Oui, ouais, je vois bien le truc. Moi aussi, des fois, je me dis ça. Et puis, en fait, dès que je suis à la salle...
1: Euh... <rire> T'as envie parler.
2: Oui, hein. j'oublie tout ça. quoi Je me dis, mais non, mais j'attends parce que moi, je ne sais pas m'entraîner rapidement, en fait. Donc,
1: euh...
2: Et entre vouloir me maintenir et faire une séance pour progresser, ce n'est pas la même durée, ce n'est pas la même séance. Si je voulais me maintenir, pour moi, ce... je ferais trois fois une heure par semaine et puis ce serait réglé. Et en fait, euh... enfin, moi, je vois bien le temps que j'y passe. Euh... Je... Derrière je faisais une séance, il y a Arnaud qui était là, mon associé sur euh, une autre société que j'ai. Et il me dit, mais attends, il me dit, ah, pourquoi tu en fais autant et Il me dit, tu te dépouilles, c'est tu sais très bien que tu ne vas plus prendre, etc. Et en fait, c'est plus fort que moi, quoi. C'est... Mais bon, il arrive.
1: Ouais. Raison. Et puis, si tu commences, si tu commences à te dire ça pour tout, je veux dire, tu fais plus rien non plus, parce que. Là, mais c'est de l'énergie. Ça, ça, a plus grand intérêt, quoi. C'est de l'énergie qui
2: pourrait être consacrée ailleurs. Il a raison de principe, son... mais en même temps, je sais pas, moi, j'adore, comme on disait l'heure, j'adore m'entraîner. Et même si les progrès aujourd'hui se font difficiles, j'ai toujours ce... cette satisfaction d'une bonne séance, en fait.
1: Donc. Euh... C'est ça. Euh, juste pour conclure sur cette petite partie là euh, bah, ça rejoint je, je m'étais noté ça euh, ça rejoint le un des commandements finalement de Super Physique, euh, ton corps, ta santé, tu respecteras euh, c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup enfin de, peut-être de plus en plus mais en tout cas dans, le, dans la, la musculation on ne l'entend pas beaucoup et euh, tu l'avais déjà mis en commandement ouais, dès le euh, début. En, en, et ça en... rejoint totalement ce qu'on dit là et c'est de trouver le, le, le bon le bon compromis entre la progression euh, s'adapter à sa propre morpho-anatomie mais en même temps euh, ne pas faire le con, ne pas se blesser quoi.
2: ouais ouais mais en, en fait c'est toujours pareil c'est que il y a un moment où la performance n'est pas corrélé à la santé. Au début, quand tu débutes, bah tu prends un peu de force, tu prends un peu de muscle, tu perds un peu de gras, etc., en fonction des objectifs et de comment on est. Donc, c'est bien. Pour ta santé, c'est bien. Et il y a un moment, dès que tu tombes dans la performance, l'optimisation, etc., tu vois, hier, je parlais de nutrition avec euh, Lucas, un jeune que j'héberge actuellement à la Villa Superphysique, et euh, on on parlait de manger 3500, 4000 calories, etc., pour la santé. Et je bah, lui disais, tu vois bien ce qu'on fait là, c'est pas bon pour la santé c'est pas ça qu'il faut faire ça c'est euh, c'est néfaste et euh, il me dit ouais mais euh, on fait de la muscu on, on a on a fait quand même ça on essaye de faire ça sainement de manger sainement etc je dis ouais mais là c'est sûr qu'on mange trop c'est sûr qu'on mange trop pour la santé etc donc c'est difficile en fait dès que tu veux performer dans un domaine en fait c'est l'excès c'est l'excès c'est euh, l'extrême l'extrême performance on va peut-être pas dire ça à notre niveau mais euh, je pense que les gens comprennent l'idée mais ouais c'est c'est difficile en fait de parce que comme tu dis, après, si, pour moi, ça n'a pas la même saveur en fait. Si tu t'entraînes, si tu fais une activité sans vouloir chercher à progresser, juste pour te maintenir, oui, l'activité en elle-même est plaisante, mais pour moi, il manque ce petit truc qui fait que c'est épanouissant, que tu as la... la récompense en fait.
1: Voilà. Ouais, Je suis assez d'accord. Euh, pour euh, basculer un peu sur un euh, autre sujet mais qui reste euh, quand même assez proche c'est que tu parles de plus en plus d'endurance euh, surtout sur les euh, sur les podcasts super physiques avec euh, Fabrice qui est un, un, un endurant qui, aime bien ouais, ouais, ouais. Qui,
2: qui est plus fait pour euh, les longues durées
1: <rire> ouais c'est ça et c'est un truc qui, qui revient de plus en plus que tu disais toi même que euh, tu t'intéressais euh, beaucoup moins il y a quelques années et euh, est-ce que depuis que tu t'intéresses à, à améliorer ton endurance T'as remarqué qu'il y avait un impact euh, positif sur, euh, sur ta progression euh, musculaire ou euh, ta condition euh, physique. Euh, alors, pas sur l'endurance, puisque si tu travailles l'endurance, tu t'améliores en endurance, mais si le fait de travailler l'endurance améliore peut-être euh, tes performances ou euh, tes exercices en musculation
2: bah, En fait, je me rends surtout compte, grâce à ce travail <rire> en endurance, euh, voilà, on met tous les efforts un peu cardio là-dedans, donc tout ce qui est euh, endurance euh, de base, fondamentale, euh, fractionnée, etc., on va tout mettre dans le mot endurance, mais je me rends compte que la muscu c'est pas très fatigant. <rire> je me rends compte que finalement une séance de muscu, bon c'est, euh... en fait avant je me rendais pas compte. Avant tu vois, je me souviens 2012-2013 quand je suis arrivé sur Annecy, des fois je faisais une séance, genre une séance de dos, même une séance de cuisse pour dire les plus grosses. Puis je rentrais après alors, j'étais fatigué quoi. J'ai oh putain je suis mort et tout, ça me crevait pour un ou deux jours. C'est un peu léthargique quoi après. Maintenant je fais la séance et je me dis putain mais je dis c'est, je me dis ah non mais on ne fait rien en muscu en fait, c'est, euh... Donc après je me suis intéressé.
1: Et ça, c'est depuis quand en fait
2: bah, Ça fait un petit moment parce que euh... j'ai, en fait, j'ai commencé, entre guillemets, à faire du kayak en 2014. Il y avait un, un copain qui m'y avait initié, etc. Au début, je n'étais pas trop motivé. Et puis après, j'avais regardé des vidéos. J'avais dit ah, bah, tiens, ça, si ça a l'air cool, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Euh... C'est du kayak un peu de course en ligne. Donc pour ceux qui veulent regarder, euh... sauf que moi, bah, je ne suis pas encore assez bon pour être en, en kayak de course en ligne. Donc j'ai un kayak intermédiaire. Et, euh, et donc en fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai bien vu que les séances de kayak étaient beaucoup plus fatigantes, même quand je faisais une petite promenade en kayak, qu'une séance de muscu. Je me disais :« Attends, c'est pas possible !» Mais c'est fou, quoi. Et en fait, euh, ouais, je sens, je sens la différence. Comme j'avais déjà expliqué dans un de mes tout premiers podcasts euh, sur Leadercast, donc mon autre podcast. Euh, donc j'ai un podcast super physique pour ceux qui nous écoutent qui est vraiment musculation etc et j'ai un autre qui est plus entrepreneuriat développement personnel etc euh, plus sur
1: l'épanouissement euh, je mettrai euh, je mettrai les, les liens dans la description voilà.
2: et euh, dans un des premiers épisodes j'avais justement un, j'avais fait un comparatif entre l'athlétisme que je faisais quand j'étais gamin et la muscu en disant que l'athlétisme mais c'était hyper dur l'entraînement franchement c'était euh, ça n'avait rien à voir avec la muscu avec la muscu finalement c'était un truc un peu feignant c'était un truc euh, il fallait pas se prendre pour un guerrier comme on le voit tout le temps, pour un surhomme, parce qu'on faisait de la muscu. Après, voilà, quand je n'avais quand je des du de cardio, j'avais l'impression que c'était super dur. Et maintenant, j'ai pas l'impression que oui, c'est dur, il faut forcer, il faut s'énerver, mais c'est court. C'est, tu craches pas tes poumons, tu pas allongé par terre. L'année dernière, j'ai, j'ai fait du rameur un peu plus intensivement pour préparer les Super Physique Games, une compétition que j'organise pour essayer de progresser, etc. donc j'ai bien progressé. Et non, mais le rameur, j'y allais à reculons, en fait. Je voulais pas faire ma séance. Ah
0: oui, je, je, non, mais je voulais c'est, pas le faire, c'est une horreur, Je ne
2: voulais pas le faire. Je faisais des séries des 10 fois 300 mètres, mais j'étais allongé par terre à la fin. Je, je m'étais... Ma journée était morte, en fait, après ça. Alors après, quand je faisais une séance sans rameur, je me disais, oh, bah, c'est la rigolade. Je me disais,
1: bon, allez... Euh... C'est... Et je suis assez d'accord, euh, la première fois, les premières fois où j'ai fait euh, 10, fois, euh, alors 10 fois 200, hein, c'est même pas ah ouais, 10 fois bah, 300. Tu, tu la croissance. Euh, bon, ouais, j'avais l'impression, Moi j'avais l'impression qu'il fa- il fallait le, le dé- défibrillateur à côté, sinon ah ouais. j'allais, j'allais pas m'en ah, mais
2: ça. C'est là qu'on se rend compte. Alors après, sur la récup générale, j'étais assez curieux en fait, euh, de me dire bah, en fait, je vais avoir un cardio vraiment pourri, je dois vraiment euh, pas être bon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant euh, plein de tests etc., avec un cardio fréquence-mètre, comme je disais à Fabrice que mon cœur était bah, déjà très très bas au repos, que mon cœur montait f- pas si facilement mais montait si je faisais un vrai effort, que pour les petits efforts bah ça montait pas et qu'en plus il redescendait vite. Donc en fait que mon cœur était déjà en forme quoi. Sans que euh... mais après comme je pense que là euh... la comment Je sais pas si on peut dire la VMA, je vais extrapoler un peu, la, vi- la vitesse maximale aérobie, c'est pas ça mais l'endurance est assez locale en fait. On peut être très, si on fait de la course à pied, voilà, on va être très endurant du bas du corps, on va un bon cœur évidemment, mais très endurant du bas du corps sans forcément être endurant du haut du corps. Bah, en fait, je me rends compte que euh, faut vraiment, si tu veux être endurant de partout avec la muscu, parce que la muscu, c'est, c'est de la localisation. C'est, tu de tes muscles en série plutôt courte, donc tu perds de l'endurance. En tu fait. n'as pas les capillaires, tu n'as pas les mitochondries. Ta cellule, en fait, c'est comme si elle respirait mal. Et Donc, tu congestionnes super vite. En fait, pour être endurant, il faut vraiment tout, tout entraîner, quoi. Et euh, donc, c'est pour ça que quand je fais de l'endurance générale, comme maintenant, bah, je n'ai pas l'impression que ça m'aide particulièrement pour la muscu, pour la récup ou quoi. Parce que euh, c'est trop trop local, en fait. Tu vois, si je fais du vélo, bah, c'est que l'endurance du haut. Si je fais du kayak, bah, c'est surtout le haut du corps. euh, Voilà, c'est plus le dos, tout ça, etc. Donc, ouais, ça m'aide. Tu vois, en ce moment, je fais pas mal de, de vélo. Euh, pour justement le, le progresser un peu au rameur, etc. Bah, je vois que quand je fais les cuisses, je congestionne moins qu'avant. Voilà, Je vois que je congestionne moins qu'avant. Je vois que quand je fais le dos, bah, vu que je fais beaucoup de kayak en ce moment, je congestionne un peu moins du dos. Tu vois, t'as pu, j'ai moins cette sensation, que certains ont peut-être qui nous écoutent, de, de super gonflement où tu es paralysé par la congestion. En fait, ça, je l'ai beaucoup moins.
1: Ouais, tu es en train d'habituer, là, je, je, j'avais entendu ça, tu es en train d'habituer euh, tes groupes musculaires à la résistance à l'effort euh, longue.
2: Ouais, bah c'est ça. En, en fait, euh, je pense que je développe beaucoup de mitochondries, euh, beaucoup de capillaires, et donc mes muscles sont mieux irrigués, mes cellules respirent mieux. Et donc, en fait, j'ai plus ce truc de, euh, d'engorgement, d'impression qu'en fait, tes muscles vont exploser. Même les biceps, je vois quand je les fais, ouais, ça gonfle. Mais comparativement à avant, quand je faisais pas beaucoup de kayak ou pas beaucoup de rameur, bah, en fait. Euh, ah, je faisais une série, j'étais carbonisé, quoi. j'étais à, prêt à gonfler, ça gonflait, ça gonflait, ça faisait mal même. Hein. J'ai l'impression que ça allait exploser, quoi, que ça respirait pas. Et euh, finalement, maintenant, avec tout ce travail cardio euh, localisé, bah, j'ai plus ça en fait. Je fais ma série, ouais, ça gonfle, je vois, etc. Mais j'ai plus ce truc d'explosion en fait. J'ai pas, j'ai plus ça en fait. Donc euh, d'un côté, c'est, fru- c'est frustrant parce que la muscu, t'es content, euh, <rire> surtout quand t'es gamin et tout, t'es jeune. D'avoir ce truc, tu as un truc, tu vas exploser, tu te sens invincible. Et là, je ne l'ai plus. Donc c'est vraiment c'est troublant, tu vois, psychologiquement. Tu euh, n'as plus ce truc. Avant, c'était un repère un peu d'une bonne séance. Tu te disais, euh, ah, j'ai fait une super séance, je suis prêt à exploser. Bah, là, je n'ai plus ça. Je ne l'ai plus.
1: <rire> ok. Et à quelqu'un qui voudrait euh, améliorer son endurance de manière euh, générale euh, alors est-ce, si j'ai bien compris est-ce que c'est, euh, qu'il faudrait qu'il a, a améliore son endurance fondamentale c'est ça ouais
2: bah on, a, on a fait un podcast spécial avec euh, Cédric qui est un membre du Super Six Gym qui, qui est en équipe de France de ski de fond qui est préparateur physique euh, pour le haut niveau de base mais également pour euh, celui qui débuterait etc mais euh, en fait voilà, la base c'est de développer son endurance fondamentale c'est à dire d'être aux alentours de 70% de sa fréquence cardiaque maximale si vous ne la connaissez pas, il y a des tests à faire. Bon, ils ne sont pas... <rire> vous allez finir par terre, quoi. Euh, bah d'ailleurs, il y a euh, Jérôme Huillère, je pense qu'il nous écoutera, qui est membre de la formation super physique, qui, qui nous a dit qu'après un 10 x 300 m, il était à sa FC max. Donc, à donc, si vous faites un 10 x 300 m au rameur, euh, les trois derniers, il était à fréquence max. Donc, c'est assez facile. Donc, à 70 euh, Après, on peut estimer, etc. Mais c'est mieux d'avoir une vraie valeur. Mais voilà, en fait, c'est euh, l'endurance fondamentale. C'est un effort. Ce n'est pas de la marche. En général, c'est un effort qui demande quand même un petit effort, mais dans lequel on peut parler, on est un peu essoufflé. On, on, voilà, on peut aligner 5, 6, 7, 8 mots, mais pas plus avant de reprendre un peu sa respiration. Donc, en général, c'est ça. Voilà. Et il ne faut surtout pas que ça brûle dans les muscles. Voilà. Sinon, il mieux vaut ralentir. Ça veut dire que on n'a pas, d'un point de vue local, le système approprié pour euh, tenir cette, euh, comment, cette résistance, cet effort donc euh, ouais c'est l'endurance okay.
1: sur et, c'est... et ça il faudrait le tenir pendant, pendant combien de temps sur une euh, séance et euh, bah, d'après ce que, tu... ce que tu penses combien de fois par semaine euh, ah, après... à partir de combien de semaines il y a vraiment, euh, tu, tu, tu vois une, une grande amélioration sur ta fréquence cardiaque, sur ton, ta résistance
2: ouais bah après, je suis pas le meilleur spécialiste hein, sur le sujet, je préfère le dire d'avance. Ouais, ouais, ouais mais non, je... mais
1: je, je sais, mais euh, comme tu t'intéresses de plus en plus, et puis moi également, ça m'intéresse. Euh, bah là, bah alors, je quel, me demande... quel est ton, ob... je me demande quel est ton comment,
2: objectif, euh... Jérôme, <rire> en cardio
1: Alors, mon, o... <rire> mon objectif, c'est de devenir comme Rudy Koya. Ah ouais, <rire>
2: bon, là, voilà, c'est mort, il n'y en a qu'un seul. Hein, <rire> ouais, tu non, tu... là, c'est mort, là.
1: Voilà. Bon, déjà, je n'ai pas, pas la même taille. Non, mon objectif, ça serait... Euh, de continuer, là je suis à 4 séances euh, de, de, de musculation classique par semaine et euh, j'aimerais en même temps améliorer un peu mon endurance fondamentale, tu vois, c'est-à-dire faire baisser un petit peu mon, ma fréquence cardiaque au repos, être un petit peu plus endurant, euh, voilà, j'ai pas un objectif chiffré, j'ai pas un ouais. truc particulier, c'est juste euh, mmh. m'améliorer de, sur, sur ce, ce secteur-là.
2: Bah, tu sais, pour avoir lu, commencé à lire pas mal de bouquins et tout, on voit bien que pour développer à fond son endurance, c'est pas comme en muscu où on détruit, on reconstruit, ça, ça demande du repos, il y a beaucoup de trucs qui sont mis en jeu, etc. Je vois là, tu vois, je disais un, un truc l'air fois, euh, le mec expliquait que en général, les champions s'entraînent en, en environ 12 fois par semaine et que s'ils si arrêtent pendant une semaine, ils perdaient 3 de leur performance, quoi. donc ce qui est énorme pour eux. Donc euh, là, je te dirais, en plus, à commencer le rameur, je pense que le rameur c'est vraiment un bon exercice pour le cardio. Tu n'as pas les inconvénients de la course à pied qui sont les chocs auxquels il faut s'habituer, il faut être très progressif. Il faut par exemple alterner une minute de course, une minute de marche, une minute de course, etc. Il faut vraiment aller doucement parce que sinon tu peux vite avoir des périostites, vite sentir que ça ne te fait pas du bien, surtout si tu es lourd comme moi. Mais le rameur, mais en fait, c'est se mettre euh, sur 20-30 minutes. Un truc que je fais souvent faire à mes élèves, c'est un 5 km en fait. Voilà, j'en fais faire 5 km au rameur sur un rythme tranquille, deux fois par semaine. Et là, tu vas déjà sentir… Euh, déjà, le, la première fois, tu vas dire « oh putain, c'est long, etc. » Et après, normalement, tu te prends… Je...
1: Ouais, t'écoutes un podcast comme ça. Ouais,
2: ben bah voilà, t'écoutes un podcast, t'écoutes un truc. Mais le truc, voilà, deux fois par semaine, un petit 5 km au rameur, je pense que c'est un… C'est pour toi, parce que tu fais déjà du sport. Si, si ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais fait de rameur ou quoi, ne démarrez pas par ça, vous allez mourir. Faites plutôt, je ne sais pas, des, des efforts faciles. Euh, faites 5, allez, 5 fois 500 mètres. Doucement, avec euh, temps de récupération égal au temps de travail, ce sera déjà pas mal pour arriver progressivement à 5 km. Mais voilà, c'était déjà pas mal en fait. Et euh, vous verrez que ça crève euh, autrement plus que, que la musculation. Ok, et
1: ouais, ça c'est, c'est mieux de le faire euh, à, en dehors des séances de, de musculation classiques ou euh, tu peux le faire après une séance. Euh dos euh, do triceps par exemple ou euh, pec biceps qui t'a pas trop trop euh, tué ou c'est mieux de vraiment de le faire les jours, euh, des jours off muscu il
2: y a ce qu'on appelle en, en, en musculation et ça a été vraiment euh, étudié grâce au crossfit c'est euh, les notions d'interférence en fait, euh, quels efforts n'annulent pas les effets de l'autre en gros, qu'est-ce qui est compatible et on sait par exemple que les efforts euh, à but hypertrophique n'aime donc, donc euh, ce qu'on fait classiquement pour prendre du muscle voilà toi méthode hypertrophique entre guillemets ben bah, en fait ça n'aime pas trop qu'il y ait des efforts d'endurance rapprochés donc si tu fais une séance voilà d'autres triceps et que tu fais du rameur après bah surtout en endurance etc c'est moins bien c'est moins bien parce que ça limite un peu la croissance musculaire donc idéalement le mieux c'est de faire ça en dehors de ces séances maintenant je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde qui a un travail qui a une vie etc qui peut se rendre trois fois par semaine à la salle et pas plus, ben, il faut qu'il le fasse après ses séances. En acceptant, ben, finalement, de toute façon, quand tu t'entraînes trois fois par semaine, il faut bien le dire, c'est que tu vises pas le plus de progrès possible. Tu cherches à progresser, évidemment, mais tu ne seras jamais champion des champions. Donc, c'est pas très important, surtout pour sa santé, si juste après, euh, deux fois par semaine, tu fais un peu de rameur. Donc, euh, mmh. mais idéalement, voilà, c'est toujours pas. Idéalement, c'est toujours mieux de le faire en dehors ou de laisser, je sais pas, 6, 7, 8 heures entre les deux séances.
1: Ok, ça empiète pas, voilà, euh, ça piède, pas ça en... énormément la récupération ça en... musculaire.
2: Ouais, et puis normalement, c'est pas un effort. L'endurance fondamentale, c'est un effort que tu peux refaire le lendemain, quoi. Normalement, ou que tu peux refaire quelques heures après.
1: Ouais, c'est, c'est peu taxant en récupération. Voilà. Ok. Euh. Tu faisais, avant, j'avais vu là sur différentes vidéos que tu avais euh, postées sur YouTube ou quoi, tu faisais du rowing menton à la poulie basse oui. allongée. Oui, bien sûr, je, Alors, je fais euh, toujours. C'est, pour, ceux qui, pour ceux qui savent pas, je vous laisse taper ça sur Google, vous allez, vous allez trouver, ça peut paraître bizarre comme nom. Rowing menton poulie basse allongée. Euh, est-ce que tu, c'est un exercice que tu fais toujours ou euh, tu sens que euh, c'est pas. Hum, c'est de moins en moins bon pour les épaules, comment, comment ça a évolué dans ta tête cet exercice Parce que moi je le faisais au début et puis euh, j'ai un peu arrêté, et puis après je suis passé à la barre et puis j'ai vu que ça, c'était pas terrible pour les épaules et puis ça vient frotter le épineux sur beaucoup de personnes, etc. Comment toi tu l'as, tu, tu l'as fait évoluer ce truc
2: Ouais, bah en fait le, le rowing menton, le rowing debout ça a souvent été à débat, et c'est très simple à comprendre. Tout à l'heure on parlait de, du kayak avec les épaules un peu hautes. En fait le truc c'est que quand tu élèves le bras et qu'à un moment l'épaule se lève, et eh bien en fait ça écrase un peu le sous-épineux en quelque sorte et euh, donc je sentais que ça c'était pas très bien et à un moment en fait sais pas comment c'est venu euh, je me suis mis à refaire du rowing menton debout mais en tirant la barre un peu loin de moi pour faire une rotation externe en haut en fait et, euh, je...
1: et oui c'est ça parce que tirer excuse moi je te coupe 30 secondes mais parce que j'y pense sur le rowing quand tu tires avec une rotation interne euh, c'est la meilleure position pour que t'es le supraépineux qui vienne buter contre l'acromion et si en plus tu lèves l'épaule euh, tu lèves le coude euh, au dessus euh, de la ligne des épaules euh, tu, tu risques fortement de te flinguer donc ok ça ça répond pas mal à la Ouais et, do-
2: et donc en fait j'ai commencé à tirer en avant du corps donc au lieu de faire longer la barre j'ai commencé à tirer en avant et là j'ai vu que ça me faisait du bien je dis ah tiens et donc comme je cherchais euh à minimiser en quelque sorte l'impact euh, de la triche, parce que quand on fait des exercices comme ça, on a souvent tendance à tricher, je me dis bah, « tiens, je vais le faire allongé à la poulie basse. » Et en plus, à la poulie basse, avec une corde, bah, c'est beaucoup plus simple de faire la rotation externe. En fait, parce que là, j'ai un repère, je vais jusqu'à poser les coudes derrière. En fait. Et donc, je ne peux le faire que si je tire devant. Donc en fait, c'est une sorte… C'est plus... En apparence, on dirait un ring menton, mais si tu analyses vraiment bien, en fait c'est un peu une élévation frontale devant. Et dès que ça passe un certain angle, en fait… Hop, c'est une rotation externe en fait, que je fais. Donc finalement, c'est un exercice qui me fait vachement larrière d'épaule et l'infra-épineux. Donc c'est pour ça en fait, que fait j'ai aucune douleur et c'est même un truc que je recommande dans ma formation super-épaule à ceux qui ont des douleurs au bout d'un moment pour vraiment travailler ces muscles rotateurs externes de l'épaule tout en évitant effectivement les inconvénients et tout ce frottement qui est fait par le rowing-menton quand il est fait strictement. Et là, on peut dire euh, carrément qu'on voit encore une fois les limitations de l'entraînement strict, uniquement strict. Parce que si on ne réfléchit pas bien, bah ouais, on peut faire des exercices qui nous ruinent complètement. Et ouais, en fait, tu vois, c'est... pour moi, c'est un exercice de rotation externe que je fais. <rire> c'est pas... Et donc, il faut tirer loin de soi. Il ne faut pas que tu le fais à la poulie, que la poulie te frotte dessus, en fait. Moi, la poulie est loin, est loin de moi. Mais j'ai prévu de faire un coup une vidéo YouTube, euh, de façon, dessus, parce qu'en ce moment, je refais un peu de vidéo YouTube où je montre un exercice à la fois. Donc, euh... Et ouais, ouais, c'est, un... c'est une variante qu'on qu'on n'arrive pas à voir si on n'est pas dedans quoi mais ouais on fait toujours j'en fais tous les lundis euh, et euh, pas de soucis euh, j'ai, même, j'ai l'impression que ça me fait du bien <rire> et ça fait du bien à tout ça à qui je le
1: conseille okay, alors je vais peut-être essayer de le refaire en fin de pole, que tu, parce que j'avais laissé tomber tu ouais. tires
2: loin de toi en fait si ça, ça frôle ouais ça va te frotter en fait
1: alors le seul inconvénient que je vois c'est peut-être la mise en place euh, surtout quand t'as du monde ah, ouais, euh, bah, tu, dans tu prends, la salle et que, tu t'as, la, et que t'as les poulies au milieu ouais tu
2: prends toute la poulie vis-à-vis <rire> Ouais. Ah ouais, ouais, là c'est sûr.
1: Ok. Euh, juste pour parler de l'application euh, Super Physique parce que ça reprend euh, pas mal de tout ça. Alors, euh, alors un peu moins de morpho-anatomie, euh, mais surtout de tout ce qui est l'idée des cycles de progression, d'avoir quelque chose qui, est, euh, qui laisse euh, très peu de, de, de chance au hasard, comme tu as bien le dire. Euh, quelque chose de. Euh, avoir des exercices qui, euh, on va dire. Euh, qui suivent une progression, qui sont de, d'une semaine à l'autre, qui t'amènent à un endroit, qui t'amènent à, à progresser régulièrement. Euh, comment ça t'est venu cette idée Est-ce que c'est, c'est le développeur qui est, euh, qui est venu avec l'idée de l'application Toi t'es venu avec l'idée des progressions Comment ça s'est mis en place tout ça là
2: Et bah, En fait, donc, comme euh, j'attends de le répéter, j'ai, je donne une, euh, j'anime une formation qui s'appelle donc, la formation super physique où je transmets bah, toute mon expérience que j'ai accumulée depuis euh, 13 ans en musculation. Donc, euh, voilà ce que j'appelle la méthode super physique, vraiment en détail, sans rien cacher. vraiment en allant le plus en détail possible. Voilà Parce que quand tu fais des vidéos YouTube, etc., je ne peux pas aller en détail. La plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Mais il oui, y, ouais. y a une partie des gens qui sont intéressés de tout savoir. Et euh, sur cette formation, on a, j'ai mis un forum pour qu'on puisse discuter entre nous, en plus des vidéos, etc. Et dessus, il bah, y a Pierre qui euh, est développeur et euh, qui, un coup, a dit « voilà, je vais faire une application super physique ». Il me dit, ça te gêne pas. Je dis, non, non, bah, je dis, vas-y. Et il faut dire que c'est pas la première fois, c'était pas la première fois qu'un mec me disait, euh, je vais faire une application super physique. Hein. <rire> bon, à chaque fois, ça n'allait pas au bout. Euh, et donc, j'avais dit, bah, voilà, fais, il n'y a pas de souci. Et puis, si tu vas jusqu'au bout, bah, je mettrai mon nez dedans. Euh, voilà. Et donc, il a fait son truc, etc. Et puis, euh, bah, en fait, c'est lui qui avait l'idée, qui avait toutes les idées ou presque. Et moi, en fait, je suis intervenu à la fin.
1: Euh, ok, parce qu'il avait déjà toutes les connaissances euh, ouais. acquises grâce au cycle grâce aux exercices, etc. Ah, quoi. Grâce
2: à la formation SP, en fait. Ouais, ouais. Pierre. Euh, euh, c'est... c'est
1: pas le mec qui est arrivé n'importe ah, où, non. juste développeur qui connaissait rien. En ah, ouais, il avait déjà ouais. tout
2: le truc. Il suivait Super depuis longtemps. Là, il était à la formation depuis. Euh, ça faisait déjà deux ans qu'il était dessus, euh, qu'il suivait la formation. Donc, et moi, en fait, j'ai juste mis mon nez à la fin pour dire voilà, il faut, faudrait mettre ci, ça, les cycles. Voilà comment moi je vois, comment je les programmerais exactement. Euh, comment on va les adapter, etc., euh, comment on va faire le site, euh, la page qui explique voilà, ce que l'appli ce qu'elle fait, etc. Donc, c'est l'application SP Training pour ceux qui veulent tester. Il y a un mois gratuit, elle est sur le Play Store et sur iOS. Et donc, euh, pour l'instant, donc là, ça fait, on, est quoi on est en octobre. Ça va faire deux mois qu'elle est sortie sur euh, Android et un petit mois sur euh, iOS. Et donc progressivement, il y a de plus en plus d'utilisateurs. On a passé les 3000 utilisateurs il y a quelques jours. Pierre continue à travailler vraiment dessus. Euh, chaque jour ou presque pour faire des mises à jour, euh, franchement, on a plein plein d'idées si ça cartonne vraiment pour euh, y aller à fond, mettre d'autres cycles de progression, plein de trucs différents, etc., pour vraiment aider. Mais là, c'est vrai que l'application, en tant que telle actuellement, permet pour ceux qui suivent un peu super Physique, qui sont un peu perdus sur les cycles de progression, sur comment ça fonctionne, etc., ça permet en fait d'avoir la mise en pratique. Ça permet de se dire, bah, voilà, j'ai mon programme. On en propose via l'application, mais voilà, si on a son programme, on clique sur plan, on dit ce qu'on fait et chaque semaine ça va nous dire quoi faire en fonction de ce qu'on va noter, des notes de difficulté, de ce qu'on a fait, etc. Et ça va garantir la progression en fait. Donc, euh, je trouve que c'est, pour la mise en pratique, c'est super parce que souvent, même sans si donne toutes les explications possibles, la théorie, c'est bien. La théorie, c'est toujours bien, mais il faut la pratique pour pouvoir vraiment intégrer la théorie. Et c'est ce qu'on met à disposition avec cette application. Donc Et après, je parlais d'un mois gratuit parce que Évidemment, après, comme tout travail mérite salaire, ça nécessite du temps, il y a beaucoup de travail qui a été fait, etc. On a mis un prix qui nous semble honnête, qui est de 10 euros par an. Euh... Non,
1: c'est pas au prix où ça coûte. Voilà, voilà.
2: 10 euros par an. Je veux dire, après, ça.
1: Un café café par mois euh, pendant un an euh, coûte plus cher.
2: Voilà, ça coûte (rire) coûte bien plus cher. Et euh, l'idée, évidemment, ça ne remplace pas un coaching, un suivi coaching, mais c'est un bon entre-deux, en fait. Entre tous ceux qui écoutent nos conseils, etc., depuis plus de 10 ans. Et qui veulent voir exactement ce que c'est qu'on peut encore bien compris avant par exemple de passer à un coaching pour aller plus loin pour personnaliser son programme pour personnaliser ses cycles de progression parce que là effectivement on a mis des trucs qui sont basiques mais qui fonctionnent voilà j'allais pas prendre le risque de mettre des trucs qui fonctionnent pas <rire> il fallait mettre des trucs qui fonctionnent pour la majorité pour que les gens progressent etc pour que tout le monde soit content sinon ça n'a pas de sens mais il peut arriver un moment où ce sera pas suffisant voilà, ce ne sera pas suffisant et à ce moment-là, bah voilà, on peut basculer sur un coaching ou sur la formation ou euh, sur d'autres services que je propose.
1: alors Petit feedback personnel, ouais, c'est hyper pratique, euh, c'est hyper simple surtout. Euh, c'est-à-dire que ça remplace également euh, le carnet, euh, le, comment on appelle ça le le, le carnet d'entraînement où on note tout, euh, les, les, les répétitions, les temps de repos, etc., où on note. Euh, alors moi, j'avais l'habitude de le faire sur, euh, sur l'application Evernote, mais bon, maintenant, c'est devenu un, un gros bordel. Donc, j'ai tout transféré là-dessus. Euh, c'est hyper pratique, c'est hyper simple et surtout que euh, ça calcule tout. C'est-à-dire que, je veux dire, tu vas à la salle, tu n'as pas besoin d'aller regarder ton, ton cahier pour te dire, bon, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Non, est ton application et ça te dit ce que tu dois faire. Moi, je trouve que c'est vraiment un gain de temps et non par rapport à ça. Ouais,
2: ouais, mais moi aussi je trouve qu'elle est super. Est-ce que tu m'as laissé un petit, un petit commentaire, <rire> une note de 5 étoiles sur le store bah,
1: bah bien sûr. Ah, ouais, bien sûr, j'ai, laissé, j'ai voilà. laissé 5 étoiles. Voilà. Non, mais euh... ouais, ça fait quoi Ça fait, euh, ça fait plusieurs, euh, ça fait plusieurs podcasts que que tu le rappelles et j'ai dû le faire. C'était, euh, c'était la semaine dernière, la semaine dernière ou il y a deux semaines.
2: Non, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que je sais, on a eu quelques problèmes au lancement, etc. Je sais que c'est super en fait. je, je vois. Franchement, c'est un truc, j'aurais eu ça à mes débuts, putain, j'aurais été super content et je suis garanti que vraiment avec ce que j'ai mis dedans, voilà, j'ai même pas de, de doute. Je sais que ça fait progresser, donc franchement, c'est dommage de pas l'utiliser, quoi. Après, comme d'habitude, il y en a qui préfèrent s'entraîner un peu au hasard, il y en a qui sont un peu doués, il y en a qui n'ont pas besoin de se remettre en question et de réfléchir pour progresser. Maintenant, pour tous ceux qui galèrent, oui, et de voilà, toute, voilà. toute
1: façon, il... Ouais, et puis ils tomberont pas sur euh, ce podcast ils tomberont probablement pas sur ton article ni sur euh, ni sur, euh, enfin, ton article, sur tes articles sur ton, ton, ton application euh, pff, ces gens là tomberont pas là dessus donc finalement hein, c'est pas si grave mais ceux qui cherchent un peu euh, ceux qui veulent faire mieux allez-y de toute façon un mois gratuit euh, vous verrez si ça vous plaît ou pas il y a de grandes chances que, que ça vous plaise
2: voilà bon bah merci pour euh, la <rire>
1: Euh... Ben, pas de soucis, moi je l'utilise donc il euh, n'y donc, a pas de problème. Euh, avant de passer aux trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je voudrais juste revenir sur un petit point. Alors je sais pas si... Euh si tu as vu passer un petit peu ce, ce truc-là, euh, c'était il y a quelques semaines. Euh, dans un podcast super physique, tu parlais un petit peu de euh, qu'est-ce, qui t'en, qu'est-ce qui t'avait amené jusqu'à euh, ces performances que tu as aujourd'hui, en tout cas ce physique, ou là où tu en étais aujourd'hui. Tu avais parlé de euh, que euh, pendant tes, tes, tes jeunes années, ou en tout cas euh, anciennement, tu faisais très peu d'écart, tu t'entraînais dur, tu t'entraînais, euh, tu allé jusqu'à t'entraîner deux fois par semaine, je crois. Euh, deux fois par semaine. Deux fois par jour. Deux fois par ouais. jour. Ouais c'est ça Donc euh, tu as beaucoup parlé de, de moments quand ou De persévérance, de discipline euh, Qu'il y en a beaucoup qui cherchent des excuses Et c'est, ça a fait un tout petit buzz là sur Youtube je, je vais oui, citer oui, oui mais j'ai, j'ai euh, vu mais aussi Certains, ouais, certains ont, je pense n'ont pas vraiment compris le message Je pense que la majorité l'ont compris hein, Non, non mais moi de, je, 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 je pense que
2: c'est fait exprès tout ça En fait quand il y a des buzz sur des trucs comme ça Je pense que c'est fait exprès Il faut bien comprendre que la majorité des gens beaucoup de gens, donc pas ceux qui nous écoutent aujourd'hui parce que le podcast sera un peu long, donc ils ne vont pas l'écouter,
1: veulent ah, ils seront pas arrivés voilà, veulent tout
2: tout de suite, veulent euh, que ce soit facile. C'est la loi de, la, du moindre effort. Tu vois bien, il y a, beaucoup de per- y a beaucoup de personnes de plus en plus qui vendent des programmes sur 12 semaines pour se transformer, pour euh, perdre euh, 20 kilos. Il y a des trucs inimaginables pour euh, celui qui réfléchit. Donc, quand tu as un mec qui te dit « bah ouais, moi pour progresser, je me suis entraîné à fond, j'ai pratiquement pas fait d'écart, j'ai pesé tout ce que je mangeais, et j'ai fait ça pendant des années, dans le sop etc. » La majorité n'a pas envie d'entendre ça. Elle a... Et en plus, elle n'a pas envie de l'entendre parce qu'elle se dit « c'est beaucoup trop dur » et d'autre part, elle, elle n'y croit pas parce qu'elle n'a... Elle ne se voit pas capable de faire ça en fait. Elle n'est pas assez motivée, elle n'a pas vraiment envie d'atteindre ses objectifs. Elle a envie d'atteindre ses objectifs seulement si c'est facile. Donc finalement, c'est l'objectif qui compte pas. Donc forcément, quand on est dans ce cas-là, la moyenne, qu'est-ce qu'elle fait Moi, j'appelle la moyenne, c'est-à-dire 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde, bah, elle fait tout pour se rassurer en essayant de ramener à son niveau les personnes qui ont réussi ou qui réussissent. Pour moi, c'est simplement, en fait, euh, on n'est pas sur le même truc. Moi, j'ai grandi en regardant les champions, en lisant des biographies, des autobiographies, en voyant la persévérance, la discipline. Aujourd'hui, la discipline, c'est quelque chose qui est vu comme, euh, comme ringard. En fait, tu dis ah la discipline, les gens, te disent, les, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, tu dis ah non, la discipline, c'est trop... l'organisation. Ah non, mais c'est trop dur. Il y, a, il y a des gens, quand tu leur dis que tu pèses ce que tu manges, ils te disent ah ben non, attends, je ne vais quand même pas peser euh, le riz que je mange. Je te rends compte, c'est contraignant. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît tellement facile, tellement facile. Hier, je ne sais plus avec qui je discutais, ils me disaient mais tu Comment c'est venu le fait que tu n'aies plus envie de manger euh, de junk food, etc. Et je dis, mais en fait, c'est venu progressivement à force de réfléchir et puis à force de voir les effets sur euh, mon physique, sur ma santé, sur mon bien-être, etc. Je dis, aujourd'hui, je n'ai aucune envie, à aucun moment, de manger des saloperies. Quoi. Jamais, jamais j'ai cette envie-là. Et ça peut paraître improbable. Il y a des gens qui vont dire, mais non. Ils vont dire, euh, ils nous prend pour des cons, euh, nous, euh, on n'y arrive pas. Euh, tu vois, donc. Les gens font dans leur cas une généralité et c'est normal parce que la, la moyenne fait ça. Maintenant, ils oublient qu'il y a des exceptions. Je n'ai pas l'impression que ce soit d'être une exception, que ce soit si difficile en fait de faire ça. C'est juste que quand tu es motivé, bah, tu le fais. Tu vois, souvent, je cite ça, c'est Jacques Brel qui disait le vrai talent, c'est l'envie. Moi, j'avais envie de progresser à fond. Je voulais être le meilleur possible, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et il n'y avait pas de raccourci. C'était des années, des années, des années. Donc Tu vois, ça fait 18 ans que je m'entraîne. Ça va peut-être deux, trois années où je suis un peu moins à fond muscu, mais ça ne m'empêche pas d'avoir euh, ma diète. Euh, quand je suis à la salle, comme je disais tout à l'heure, voilà, moi, j'y vais pour progresser, même si tout n'est pas fait pour… Ça n'empêche pas que j'essaye, etc. Mais euh, ouais, en fait, euh, la discipline, tout ça, c'est devenu ringard, en fait, parce que c'est un problème d'éducation, en fait. Ce n'est pas un problème euh, d'être jeune ou pas, c'est l'éducation que tes parents te donnent, l'éducation que la société te donne. Tu vois bien, maintenant… Le bac en France, je ne sais pas si tu le vois, mais il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Il y a 40 ans, quand tu avais le bac, c'était un super diplôme. Quand tu avais ton brevet des, des, euh, des collèges, putain, c'était déjà super. Quoi. Maintenant, ça ne vaut plus rien. On est nivelé vers le bas. On est nivelé vers le bas. Et comme ce que les, la plupart aiment regarder, que ce soit sur le net ou à la télé, c'est la facilité, ben, en fait, euh, tout le monde montre de la facilité. Tu vois bien, tu regardes des séries à la télé. Jamais tu les vois en train de galérer, en train de travailler. T'as l'impression qu'ils sont tous riches. (rire) Ils ne travaillent pas. Ils sont tous riches. Il fait toujours beau. Euh, Tout tout le monde est beau. Euh, Tout se passe bien. Ils ont des problèmes qui sont ridicules. Et toi, euh, (rire) c'est. Donc, beaucoup de gens, en fait, ne veulent pas avoir l'envers du décor. L'envers du décor ne leur plaît pas. Et surtout, ils n'ont pas envie d'y croire parce que ce n'est pas montré et que personne ne le dit. Comme disait Michael Phelps, qu'on peut euh, critiquer ou pas. Euh, c'est ce que tu fais dans l'ombre, euh, c'est de l'ombre que naît la lumière. Et c'est exactement ça en fait, c'est juste que la plupart en fait se rendent pas compte. Mais de... bon, la, la plupart n'ont pas de résultats donc forcément. Alors après, en musculation, comme dans beaucoup de sports aussi, c'est gangrené par le dopage, etc. C'est la raison d'être de super physique à la base. Donc euh, c'est plus facile de dire c'est un tricheur plutôt que de se dire le mec est motivé, putain, il a fait les choses bien et si euh, finalement moi aussi je pouvais faire en faisant ce qu'il raconte. Tu vois Donc après, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui disent que c'est impossible. Je sais plus qui disait ça, mais il y a ceux qui disent que c'est impossible et ceux qui disent que c'est possible dans les deux. Mais les deux ont raison. Voilà, quoi. Les deux ont raison. Les deux ont raison. Ah, Moi, j'ai toujours cru que c'était possible. Donc euh, après, voilà, jusqu'à un certain niveau, évidemment. Mais euh, je me suis jamais dit quand j'étais gamin, et c'est une de mes forces, euh, quel niveau je pourrais atteindre. Maintenant, j'en parlais avec euh, Iron Quest, qui est venu m'interviewer avec une chaîne YouTube, et sur les forums super physiques. Euh, Ouais, je j'avais, j'avais pas de limite, en fait. Jamais je me suis dit, euh, quel niveau je vais atteindre. Maintenant, les jeunes, avec, euh, avec toutes les connaissances qu'il y a maintenant, se disent, ah, tiens, euh, tu vois, il faut leur analyse morphologique rapidement. Parce que, euh, voilà, ils ont pas le tome 1, pas le tome 2, etc. Bah, il faut payer 20 balles. 30 c'est beaucoup trop cher, hein. <rire> Mais, euh, voilà, ils ont pas le truc. Puis ils se disent, ah, regarde, j'ai le biceps court. Ah, bah, ça sert à rien que je les entraîne. J'aurais jamais de biceps. Ah, oh, bah, tiens, euh, je commence pas à m'entraîner. Ça sert à rien. Je suis pas doué. Non, mais attends. Euh nous car, du moins tous mes potes tous ceux que je côtoyais etc même si on n'était pas spécialement tout ou quoi on y allait quoi en fait et on voyait bien où ça menait on voyait bien où ça menait quoi quand on savait même pas où ça menait on faisait on faisait on faisait et puis voilà mais euh, c'est vrai que c'est mais en fait c'est pour être là c'est pas qu'ils ont pas compris en fait ce que j'ai expliqué c'est juste que ça leur est c'est trop lointain pour eux. en fait c'est impossible c'est tu te rends compte tu te rends compte c'est comme si on te dit euh... je sais plus c'est Michael Phelps la dernière fois je, lis... je relisais le bouquin de Bob Bowman il s'appelle euh... ah putain j'ai oublié les 10 règles j'ai oublié le bouquin le bouquin de Bob Bowman il est en français c'est un entraîneur de natation et il disait que Phelps avait pas loupé une séance de natation pendant je sais pas combien d'années quoi pour les Jeux Olympiques quoi le mec tous les jours il est à la piscine à la piscine à la piscine à la piscine et pour la plupart des gens c'est fou quoi c'est bah euh... ben non c'est pas possible alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est le dopage c'est le dopage ouais non mais ok si on veut il y a un peu de dopage mais le mec est motivé quoi le mec euh... Il est archi-motivé, et c'est pour ça que c'est possible, en fait. Mais euh, la, la majorité n'a pas envie. C'est, c'est trop dur. Et en même temps, euh, tu vois, quand je lis un bouquin sur l'endurance, et qu'on dit qu'il faut s'entraîner 12 fois par semaine <rire> pour être champion, et nous, à notre niveau, on ne serait même pas champion, vu qu'on lâche l'âge qu'on a. Bah ouais, c'est sûr que ça peut être démotivant, parce que c'est la loi du moindre effort. C'est, euh, on veut croire au Père Noël. On, tu vois bien, les gens jouent au loto. Les gens jouent au loto. La Française des Jeux, là, j'ai lu un article il y a quelques jours, va rentrer en bourse. <rire> <rire> tu te rends compte Les gens jouent au loto, moi j'ai jamais joué de ma vie au loto.
1: J... Ah mais ils jouent beaucoup plus au loto que... qu'ils essayent de créer, des... créer de la valeur. Oui
2: hein. voilà, c'est... donc en fait ouais, tu, tu, comprends, tu comprends bien, les gens jouent au loto, ils veulent la chance, ils veulent le truc et si toi tu réussis…
1: Ils veulent pas travailler, ils veulent pas… Voilà.
2: C'est soit de la chance, soit as triché, mais t'as pas fait d'effort, c'est pas possible, c'est pas possible parce que…
1: Et le, 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 pire, le pire c'est quand ils pensent qu'ils ont plus de chance en ayant de la chance qu'en travaillant, par exemple. Ils ah ouais, ouais, ouais. ça sert à rien de faire quoi que ce soit, je ouais, pas. Par contre, euh, si je joue au loto, j'ai plus de chances de, 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 de gagner de l'argent. Là, c'est
2: plus C'est pour ça, la... ouais. pour moi, c'est fait exprès. Tout ça, c'est, euh, voilà, regardez, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est pas possible, il, il fait pas les choses bien. Tout est fait, en fait, pour dénigrer ceux qui… Et moi, je suis habitué, ça fait euh, 13 ans que j'entreprends sur le net, 13 ans que j'essaye de faire du mieux que je peux, que je fais des trucs, etc., et euh, pas plus tard, encore qu'il y a quelques jours, encore des mecs qui dénigrent en fait. Ouais, ce qu'il fait, c'est En fait, il y aura toujours des gens qui seront contre toi, quoi. Toujours, toujours. Mais c'est pas très grave finalement parce que ça fait parler de toi et peut-être qu'il y en a qui vont me découvrir comme ça. Et
1: qui... Grâce à ça, voilà. Exactement. Et qui vont
2: dire Ah, ben tiens, finalement, tu as des gens qui sont pas cons, qui restent pas sur leur première impression ou qui croient pas tout ce qu'on leur raconte, qui vont se dire Attends. Voyons ce qu'il voilà, fait, ce qu'il ils fait, qu'il vont fait, s'intéresser, après,
1: ils vont se dire Ah, tiens, c'est logique ce voilà, qu'il Voilà, Soit puis, ils vont accrocher,
2: soit ils vont pas accrocher. Et puis voilà, en fait. Et après, c'est la vie. Tu peux pas plaire à tout le monde, etc. Et moi, en tout cas, hmm. tout mon travail est orienté vers les personnes qui veulent réfléchir, se remettre en question. Voilà, qui veulent avancer. Pas,
1: Donc, pas, entraînez-vous pas pour
2: ceux qui veulent euh, des résultats sans rien faire. Et d'ailleurs, moi, je m'oppose à tout ça. Moi, je, je vends entre guillemets de l'information. Je vends pas de programme en fait. Même mon coaching en fait, c'est des suivis, c'est de la communication. Il y a un investissement derrière de la personne et de ma part en fait. C'est pas changement de programme pour 12 semaines. On en parle en 12 semaines en fait. Donc, en fait, je parle pas à des personnes qui veulent juste un truc. Des fois, mon écrivain on me dit ouais, je veux un programme. Ben, je dis voilà, c'est ça que je fais. Ah ouais, mais non, moi je voudrais juste un programme. Ben, je dis ouais, bah ben, je dis bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors je dis bon bah ben, c'est pas pas grave. Je dis bon bah ben, peut-être plus tard.
1: Voilà. Bon et puis sur ceux qui tomberont qui tomberont par hasard sur ce podcast et euh, eh ben qui veulent qui veulent se mettre à la au sport, à la musculation, à n'importe quel sport, à n'importe quelle activité, ben, je pense qu'on peut résumer par entraînez-vous. Persister. Ouais,
2: Commencez. Soyez disciplinés. Patientez. Et, et voyez où ça mène. Ça hein, voilà. Vous verrez bien.
1: Ok, top. Euh, pour terminer, j'ai pris l'habitude d'avoir trois petites questions que j'aime bien poser à la fin de chaque, euh, de chaque interview. Comme ça. Euh, la première, toute simple est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu donneras à quelqu'un qui, euh, qui, qui aimerait commencer la musculation ou le sport Le, le, le tout premier conseil. Ouais, euh, bah, je, je dirais. Qu'on ne pas donné, en fait, et que tu aimerais transmettre aujourd'hui.
2: On ne me l'a pas donné, mais je l'ai fait un peu euh, de moi-même. C'est euh, de n'écouter qu'une seule personne dans le sens de trouver un mentor, en fait. Tu prends une personne et tu lis tout ce qu'elle a fait, tu regardes tout ce qu'elle fait, et tu ne suis que sa parole. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris Jean Texier, j'ai acheté tous ses livres, j'ai acheté tous les mondes du muscle, tout, 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 j'ai tout lu, et j'ai tout appliqué, et voilà, j'ai une personne. Et l'erreur que font la plupart aujourd'hui, c'est justement d'écouter tout le monde, en fait. Il euh, y a tellement d'informations, ah, je suis bien d'accord. on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas. Et ça, c'est la pire erreur. En fait, peu importe qui tu écoutes, peu importe. Tu choisis une personne et tu y vas, mais une. Et euh, elles vont toutes te faire progresser jusqu'à un certain niveau. Voilà, y a un, tu vas atteindre un certain niveau parce que tu vas t'entraîner, etc. Après, plus ou moins, mais c'est pas grave. Et à un moment, tu vas te rendre compte que voilà, es arrivé à un plateau, que ce qu'elle raconte peut être, ça ne te suffit pas, etc. Et tu iras voir ailleurs en fait. Et puis voilà. Et en fait, c'est... Mais voilà, trouver un mentor, n'écouter qu'une seule personne au début, c'est ce que c'est vrai.
1: Deuxième question, tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur Là, tout de suite. Bah, je... Première chose.
2: Bon courage. <rire> <rire> bah, je
1: dirais... Euh, c'est je, c'est je, une bonne chose.
2: J'espère que tu sais que tu vas devoir compter sur toi-même pour euh, t'aider. Quoi. Souvent, les gens m'écrivent voilà, quand, dans la musculation quand ils ont des douleurs, etc. Donc, euh, quand j'ai la solution, je les reconduis en général vers une formation. Quand je ne l'ai pas... Je leur dis, bon, euh, si tu passes dans le coin à Annecy, viens, je vais regarder si je vois quelque chose, etc. Mais si finalement, le seul qui peut te soigner, parce que des fois, voilà, je n'ai pas la solution, etc., c'est toi. Je leur dis, voilà, c'est toi. Il n'y a que toi qui peut te soigner, qui peut trouver tes solutions. Donc, euh, il faut que tu apprennes à compter sur toi, à faire des recherches c'est encore une fois l'histoire de, de l'objectif quoi. Euh, c'est comme si on reprochait à quelqu'un de guérir ah ouais il a guéri il a eu un coup de chance non 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 il n'a pas eu un coup de chance c'est juste qu'il a fait ce qu'il fallait il s'est instruit, il a amélioré ses connaissances et ainsi bah voilà, il a réussi à se guérir donc euh, apprends à compter sur toi même
1: parfait et enfin est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a particulièrement marqué et que, euh, que tu recommandes alors j'ai l'habitude de, de demander dans le domaine de la musculation mais j'ai remarqué que c'était très souvent les mêmes qui et euh, Donc là, on va dire dans tout, euh, tout domaine confondu, euh, que ce soit de la littérature, des livres pratiques ou quoi. Ouais,
2: bah il y en a plein.
1: En dehors, évidemment, euh, du, <rire> du guide de la musculation, ah, oui, du tien. Bah oui, vu c'est moi qui l'ai écrit, que, il va euh... pas trop
2: m'inspirer. Euh...
1: Ouais, mais vas-y, tu peux en parler, hein. tu peux en parler. Le nom,
2: bah, pour le temps. Mais euh, non, mais je, je vais t'en citer deux quand même. Un en muscu qui s'appelle euh, « Devenez champion du monde ». Euh, c'est un bouquin de Jean Texier où il interviewe Jean-Luc Favre, qui était devenu champion du monde de bodybuilding en 1989. Ça, c'est un bouquin quand j'étais gamin qui m'a vraiment euh, énormément inspiré, euh, qui m'a fait y
1: croire. Mais est-ce qu'on peut le retrouver encore euh, Parce que j'ai, j'avais essayé de chercher, je crois que.
2: Je pense qu'on peut le commander. Euh, donc, c'est Devenez champion du monde aux éditions J-Bena, c'est G, euh, J-I-B-E-N-A euh, de Jean Texier. Donc, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver, euh, je pense qu'il existe. Au pire, bah, je te filerai le numéro ISBN, hein, il doit... j'espère. Après, euh, okay. plus dans le domaine un peu entrepreneurial, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la biographie, je le recommande souvent, de Steve Jobs. Franchement, euh, elle m'avait vraiment énormément euh, inspiré. C'est une des premières que j'avais lues et euh, je la recommande vraiment.
1: Celle de... qu'elle. Voilà, ouais, celle là, de ça,
2: Walter c'est... Isaacson, oui, tout à fait.
1: Ouais, elle est. Euh, bon, faut, faut, se la, faut se la valer, elle fait 900 pages, il me semble. Ouais, mais, ouais, euh... mais
2: enfin, bon, ça se lit. Euh... Ah, tout fait, non mais c'est voilà, simple, c'est ça. Hein, si tu veux réussir ta vie, tu, tu dois pas être à 900 pages près. Hein.
1: <rire> je
2: préfère, je préfère vous ah, le C'est dire, exactement hein.
1: ça. Surtout que, euh, 9, tu vois, par exemple, un, un livre qui est. À
2: 30, jours par, euh, oh. à 30 pages par jour, ça fait un mois, c'est rien du tout, hein.
1: Ouais, non, c'est rien du tout. Puis il y en a beaucoup qui lisent euh, comment Think and Grow Rich. Euh, oui, de, de Napoleon Hill. Euh, Napoleon Hill, voilà, bah, tu vois, tu as tous les principes un petit peu de réussite. Euh, si tu fais un peu le lien avec euh, la biographie de Steve Jobs, tu te rends compte que tous les principes, euh, il les a plus ou moins appliqués, euh, consciemment ou inconsciemment, dans, dans, dans toute sa vie. Euh,
2: ouais, ouais. Non. Plus ou
1: moins. En tout cas, en tout cas professionnel, après, personne. Ouais, ouais, non, mais, c'est, c'est, mais c'est,
2: c'était un bon livre parce que tu vois que justement, le type n'est pas parfait. Tu vois qu'il euh, y a des domaines où vraiment. En fait, c'est, c'est, c'est des équilibres qui font qu'il a réussi, en fait. Donc, euh, non, franchement, c'est un super bouquin. Moi, je l'ai trouvé très inspirant. Donc, euh, et puis, il a été publié, je crois, juste avant la mort de Steve Jobs, juste, à ce moment-là, quoi, dans ces eaux-là. Donc, euh, ouais, franchement, très, très bon livre, quoi.
1: Parfait. Bah, écoute, je te remercie euh, d'être passé sur le podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi.
2: Et bien, bah, plaisir partagé.
1: <rire> ouais, bah écoute, si je rentre en, en France, euh, un de ces quatre que je passe pas loin de Nancy, euh, de Nancy, de, de Annecy, euh, j'essaierai de passer au Super Physique euh, Gym.
2: Ouais, bah avec plaisir. Euh, et bien, ça, ça fait un
1: moment que je me dis…
2: On... on a la Villa Super Physique juste ouais, à côté, la donc en fait, il suffit juste de dire, voilà, bah, j'aimerais passer à la salle, un endroit où loger, et puis euh, on peut loger euh, sans souci, quoi.
1: Et ça faisait un moment que j'en, j'en parlais avec un ami en plus, et d'ailleurs je vais faire une petite dédicace puisque c'est, euh, c'est celui que j'ai reçu euh, sur le tout premier épisode du podcast ici, euh, Raphaël euh, Lesporis, euh, qui on, suit, euh, de, on, on suivait un peu Super Physique, tout ça depuis un petit moment. Et on s'était toujours dit putain, il faudrait qu'on passe au, au Super Physique Gym euh, pour, euh, pour aller voir euh, Rudy, la bande à Rudy, s'entraîner là-bas, euh, aller faire un tour. Et donc, euh, si l'occasion se présente. Euh, ben, je n'hésiterai pas à te, ouais, ouais, bah, tu... à te contacter à ce moment. là
2: Ça marche. <rire> Merci oh. beaucoup. À bientôt. Salut à tous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, s'il si vous a plu, euh, je vous invite fortement, je vous invite, je vous supplie même, non, je plaisante, je vous supplie pas, mais vous pouvez euh, laisser un 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast, qui est euh, le mieux, vraiment, pour euh, mieux référencer le podcast, qui se, qu'il arrive à de nouvelles oreilles. Euh, également si vous souhaitez aussi le partager directement à quelqu'un de votre entourage quelqu'un qui commence le sport, qui commence la musculation qui s'intéresse à ce domaine là euh, et même à la santé, vous pouvez directement lui envoyer cet épisode euh, sur son, sur son, par messenger par, par email, par ce que vous voulez euh, une personne à la fois comme on dit, et enfin une dernière petite chose vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique donc je laisserai le lien dans la description si vous voulez recevoir directement tous les épisodes dans votre boîte mail, comme ça vous ne les loupez plus Tout ce qu'il va y avoir en termes d'informations, en termes de news, de réflexions, de conseils partagés de ma part et également de tous ces professionnels et ces intervenants sur ce podcast, ça sera sur la lettre Biomécanique. Je laisserai le lien en description, mais vous pouvez directement aller sur biomecaniquepodcast.com slash lettres. Voilà, j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Biomécanique.